1: Bienvenidos multipases a otro capítulo de multiadversos. Como cada semana estamos Usiel, eh, Richard hey. y bueno, en esta ocasión especial estaremos platicando acerca del quinto elemento. Eh, como invitada especial, eh, fanática de ciencia ficción y muy fanática de, de, del quinto elemento, eh, en esta ocasión tenemos de invitada a mi mamá, a quien quiero mucho, este, Katia Segura. Bienvenida mamá.
0: Hola. Gracias por estar eh. aquí. Hola,
2: hola, igualmente, Bienvenida. gracias por invitarme. Bienvenida. Muchas gracias.
1: Eh, bueno, pues el quinto elemento, el quinto elemento, creo que es una poca, es una película poco conocida, por lo menos en, en mi generación, no sé. Eh, no sé, en las generaciones... Eh, ¡Oh! uh, yo, yo, no la, yo no la conocería Si no fuera... <risa> yo no la conocería wow, Si no fuera eso por... Eso sí, eso sí... ¿Y qué?
3: <risa> es que eso sí me dejó en shock
1: Sí, no, pues si, si no hubiera sido por mi mamá No... no... Ni me entero, ¿eh? O sea, ahora sí que... Y eso que soy fanático de ciencia ficción y se supone que estoy estudiando cine y todo. Y en ningún momento se me, se me ha mencionado fuera de... fuera de... Pues, el círculo en familia. Lo cual es preocupante porque es muy bueno. Pero bueno, ahor ahorita llegamos a eso. Es que... Ajá. ¿Sabes qué pasa? Que...
3: Ve uh -huh. ¿Ves que él siempre, siempre hace la referencia de que las películas de Canal 5? Uh -huh. Entonces, eh, para mí... La película de Canal 5 La película de Canal 5 es El Quinto Elemento, o sea, yo recuerdo que Siempre veía El Quinto Elemento en Canal 5 Siempre, siempre, siempre
4: Tal vez tú ya no veías Canal 5
1: <risa> No, yo me lo Yo, me, estoy yo me lo vi viendo Cartoon Network Lo siento Ay,
4: pues perdón Ay, por bueno. tener Televisión pública estoy...
1: <risa> eh, bueno el, el, el quinto elemento eh, Es película de 1997 Dirigida por Luc Besson Creo que es uno de nuestros oficialmente Directores favoritos junto con Christopher Nolan Creo que es el único que se ha repetido eh, uh, Ok, esta película Básicamente narra eh, Cuenta la historia de cómo eh, eh, Un taxista en, ya en el futuro En, en, en el siglo XXIII Eh... El señor Dallas, protagonizado por, por Bruce Willis eh, Conoce a Lilo Que es una ser suprema Bueno, lo que nos cuenta la película es una ser suprema De una raza llamada eh, eh, Los Mondishav los Mondishawans Se, se apidan. Digo, se llaman, perdón eh, Y básicamente esto, Esta raza alienígena aparece cada 300 años En la Tierra para prevenir Que la Tierra sea destruida por un, un, Pues sí, una entidad eh, cósmica maligna y la historia más o menos va de eso y cómo el señor Dallas se enamora de Lilo, que Lilo obviamente al ser una ser suprema cobra este, forma humana en, en, en el cuerpo de la, de la actriz Mila Jovovich, que también la conocerán por, por la saga de Resident Evil eh, y pues es básicamente como ellos dos pues, se encargan de juntar los cuatro piedras elementales que representan los cuatro, los cuatro elementos de la tierra para combatir este este ...a este ser maligno junto con Lilu... ...que sería el quinto elemento... ...para, para ser, formar un arma que destruya a este ser... ...que ha regresado a la Tierra... Eh, ...y ahí lo dejo para que empecemos a hablar acerca de la película... ...porque... Eh, es, ...es de esas películas que si nada más lo narras... ...o sea, si le explicas mal... Te, termina siendo una película terrible... ...como lo acabo de hacer... Este...
0: <risa> y, ...y es más de...
1: ...es más es más de acerca de, de, de la experiencia... ...esta, esta mini pequeña historia de amor... Eh, y todos los conceptos que hay detrás de la película El, el, el diseño de producción Que ahorita ya nos contará mi mamá eh, Y use eh, Acerca de, de, de Pues de él La música que también es muy buena Que a mí, este, a mí Me gustó mucho este, La primera vez que lo oí porque es como que Electrónica mezclada con composición musical Y ya nos contará Richard Qué opina acerca de, de la música eh, Pero me gustaría empezar contigo mamá Como nuestra invitada De nuevo muchas gracias por estar aquí eh, y empezar no, preguntándote, a eh, preguntándote. ¿Dónde estabas? Eh, ¿Dónde estabas cuando salió el quinto elemento? ¿Cómo la fuiste a ver? ¿Por qué la fuiste a ver? ¿Qué te llamó la atención? ¿Y por qué te gusta tanto, eh, básicamente, la película? Mm,
2: bueno, pues eh, nuevamente, muchas gracias por invitarme. La verdad, sí soy gran fan, no nada más del quinto elemento, sino de Luke Beson, de todas sus películas. Yo tuve el gusto de conocer por primera vez el trabajo de Luc Besson, no por El Quinto Elemento, sino por una película que no se hizo famosa aquí en, en, en el continente americano, tanto como su versión gringa, que es la famiquita. Él fue el que la escribió y la produjo. Fue un, un exitazo en Europa y lo que hicieron aquí en Estados Unidos fue comprar los derechos y sacaron a la hija de Henry Fonda, a Jane Fonda. Jane Fonda eh, Junior y después hicieron una serie de televisión, pero el creador de la familia fue Luis en 1997 mm, eso no lo sabía sí <risa> wow. y es una película no que... muy buena, es una película de acción eh, los noventas, eh, incluso, eh, a lo mejor mi, mi marido me va a aventar la chancla. Yo creo que en los noventas más que en los ochentas hubo películas de empoderamiento verdadero de heroínas. Las, este, las este, mujeres en en, en, en en grito de ayuda desaparecieron de muchas historias de mucha ficción y bueno, Mila Jovovich eh, fue su primer papel protagónico del quinto elemento y ya de ahí le gustó ser la, como le dicen ahora la badass woman no uh -huh. o sea, si no sale golpeando este, usando armas en volúmenes considerables pues no se considera una película de acción a mí me encantan esos este, arquetipos de, de personas de, de, de figuras femeninas que no necesitan que nadie la rescate y pues los noventas fueron muchos intentos y muy buenos de hacer historias, este, ficción y no ficción de, de ese tipo de perfiles, de no de mujeres rescatadas, sino que ellas rescatan a todos los demás. ¿no? Uh -huh. En el 97 yo tuve la fortuna de verla en Estados Unidos. Este, yo estaba en, eh, trabajaba yo en, en Estados Unidos en una representación diplomática mexicana. Y lo primero que lo primero que, que pasó fue desde que yo escuché la música en, en la casetera de un, de un compañero de trabajo y después fui a ver la película la película no fue tan conocida como la de como su trabajo anterior que en francés se llama Lion el título original es Lyon por alguna razón que desconocemos los estudios norteamericanos le pusieron el profesional <risa> Esa es con la que eh, eh, Luke Besson se presenta, digamos, comercialmente Y el quinto elemento tuvo como gancho dos cosas El trabajo previo que habían visto del profesional, los Willis, Que pues es famoso, el, 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 la, el conjunto de películas que he hecho de Die Hard Ya lo hicieron con un perfil muy específico de películas de acción pero no tuvo la, el alcance que a lo mejor tuvo Lyon. Pero de todas maneras la gente la fue a ver. El asunto fue de que la música fue todavía, o al parejo, posiblemente igual de popular que la película. Eh, Eric Serra, aparte de ser de este tipo, de este conjunto de franceses que se les, con, se les clasificó en algún momento como música New Age, igual que Jean-Michel Jarre o este. Ay, ¿Cómo se llama este hombre? Eh, Brian Eno eh, hizo en, en esta película una cosa que se llama ópera Rock, y yo me acuerdo mucho en esa época que el segmento de, de la lo que le dicen ahora el canto de la diva <coughs> mm. era súper popular en las estaciones de radio <coughs> porque era yeah. música moderna con una este, soprano y una combinación fantástica. Los noventas fueron tiempos en donde eh, no había Donald Trumps entonces, este, la idea de la de, de que se había ya caído el muro de Berlín, entonces la idea de una aldea global y de integración de regiones completas, pues era una idea que más de uno nos comprábamos al 100%, ¿no? Y películas como El Quinto Elemento reflejan ese sentimiento social. Ya este, sí. Europa se consolida a finales de los 90 ya como una sola... Zona, no nada más económica sino que tienen un sol, una sola moneda entonces significaban muchas cosas significaba ser menos prejuicioso hacia el otro significaba ser este, más inclusivo empezando por las nacionalidades y el quinto elemento tiene un chorro de cosas así tiene eh, eh, muchos de sus personajes eh, tienen por ejemplo el pe personaje de Chris Tucker involuntariamente es la pri el primer ente que sale en Hollywood que es eh, un, un este, personaje no binario en términos de género
0: mm.
2: o sea, la vestimenta te puede dar a entender que a lo mejor es de la comunidad LGBT pero en realidad este, pues no lo es, o sea literalmente es un género neutral y eso es algo que para la época nos... es no me recuerdo que haya habido un personaje como él antes no, no, eran, no nada más es la parte cómica de la película, sino que eh, Luke Beson cuidó mucho, mucho el perfil de cada uno de sus personajes
1: Sí sí eso, eso es muy cierto eh, y eso es algo que eh, ahorita les abro la pregunta ya a, a los... bueno ya nos dijiste muchas gracias este le abro la, la pregunta a Uciel a... a y a Richard, eh, que por no deben meritar las demás películas, no, no es con ese fin, eh, pero creo que el quinto elemento fue de esas pocas películas de ciencia ficción, porque solamente en la ciencia ficción podrías hacer eso en la fantasía eh, que antes de que se pusiera de moda la inclusión, ya en, el último, en, en años en, en años recientes, y no digo que sea malo pero ya como que todo el mundo está agarrando de excusa eso con tal de esconder motivos distintos ¿no? y no lo están haciendo por las razones correctas eh, pues Luke Besson eh, pues fue de esas primeras personas eh, y, es, eh, eh, y fue esa, esta película que, que, que metió a, a, o sea, a cast de todo el mundo o sea in, independientemente del color de su piel independientemente de, 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 del, pues, de del idioma que hablara ¿no? independientemente de la preferencia sexual etc, etc ¿no? y esta pues esta mezcolanza pues es, se supone que estamos en el futuro y es un futuro muy bueno, ¿no? O por lo menos decentemente que ya estamos en el siglo 20, ya para ahorita decir vamos a sobrevivir para el siglo XXIII en este, en este tipo de mundo, pues es aplaudir y decir y llorar y decir, qué bueno, ¿no? Este similar a Star Trek, por ejemplo, ¿no? Que la serie original de Star Trek también igual antes de que fuera así, este pues tuvo estos rasgos de inclusión porque evidentemente eh, era un futuro utópico, ¿no? O por lo menos en ese, en ese lo más utópico posible en ese sentido. ¿no? Entonces, eh, pues sí. Y ahorita vamos con la música Richard porque ya... Mi mamá, mi mamá ya empezó a hablar este, acerca de la música. Perdón. ¿qué? No, no hay problema, no hay problema. Este, mm -hmm. Pero qué, ¿qué opinan ustedes en ese sentido y en general de la película?
4: Eh, eh, yo la creo la primera vez que la vi. Eh, no fue en el cine, fue en un... Eh, en un VHS del blog Creo que es la, fue la primera vez que la vi. Roberto no sabe ni de qué le estoy hablando. No, tampoco, tampoco
0: estoy tan bebé.
4: Pero eran unas cajitas negras. Y creo que fue, no estoy seguro el año, pero seguramente fue entrando el 2000, más o menos. Eh, y la vi y dije, oh, wow. Estaba creo que muy chiquito para verla. En mi defensa. Tendría como alrededor de 7, 8 años. Pero yo la vi. Este. Eh, pero sí. Me impactó. Y luego obviamente ya cuando llegó a Canal 5, era pues el clásico así como. Y ya Ricardo me dará la razón de... Cada vez que salía Cada vez que veías que la iban a programar En un sábado En horario casi casi estelar De 8 más o menos de la noche Pues era verla Era verla y pues Te quedabas, yo sí me quedaba así Hasta el final Porque porque creo que de, la, de lo que más Me atraía era Justamente como eh, Todo ese valor estético que tiene Entonces eh, Siempre me, me, me tenía así a, a, pegado en el sillón viéndola Aunque a lo mejor en esos, en esos, en esos momentos yo no entendiera realmente como todo el contexto sí. de la película <risa> Pero la, la estética de edificios, autos, eh, estos grandes cruceros eh, galácticos, por decirlo uh -huh. de alguna forma y todo me, me atraía mucho el cómo se veía, no los vestuarios, eh, todo eh, y, y, por, y justamente por eso la recuerdo como con mucha nostalgia Y, y de hecho la recuerdo con mucha nostalgia porque justamente de, eh, llevaba mucho tiempo sin verla Y ahorita dije, ay sí la volvería a ver otra vez ay. <risa> Pero sí, se, se vuelve... Después de que... Después de que la, la vi por primera vez Y luego la vi en la televisión otra vez Se vuelve como un favorito
3: Sí Totalmente ¿Tú, Richard? Yo no recuerdo cuándo fue la primera vez que la vi Pero sí, o sea, es que... Es, es curioso porque hasta hoy que la vi Me di cuenta de que no me acordaba de la película en sí O sea, recordaba escenas... Pero no recordaba eh, de qué trataba la película Y no sé si es porque no la veía O sea, sí, porque me quedaba, me iba y luego regresaba O sea, o era porque no llegaba a comprender bien la trama de la película Que, o sea, dudo que un niño de 10 años pueda entender muy bien la trama de la película, ¿no? Entonces, eh, recuerdo muy pocas cosas O sea, recuerdo Lilo cayendo en el taxi mm. Recuerdo... Eh, la parte de la diva, que según yo es como súper este, la, la escena más característica de toda la película. Sí. O sea, y, y es, es curioso porque esa escena sí tiene muchas cosas, ¿no? O sea, tiene eh, la canción que es súper protagonista, que por cierto, el rato voy a hablar de eso, que hay, me gusta mucho eh, cómo está construida la canción este y aparte tiene las escenas de acción no y luego tiene esa como mezcolanza entre lo que es la canción y lo que son las escenas de acción que es la segunda parte de la canción que es cuando se juntan no uh -huh. entonces como que tiene un poco de esto un poco de aquello eh, este y eso creo que es lo que la hace tan, tan emblemática diría sí. y este también recuerdo por ejemplo la escena del beso y cuando lanza el rayo hacia arriba y y ya o sea no, no realmente hasta hoy que la vi no sabía en sí, de qué trataba la película. <risas> sí. Es muy curioso. Minutos, o sea, porque. Sí, sí. Es, es que en, en sí, el mensaje es. O sea, es, es impactante, ¿no? O sea, cómo. Eh, el humano está destinado a, a la guerra, ¿no? Como todo lo convierte en guerra. ¿Qué digo? A final de cuentas, los mejores inventos han salido, han salido de la guerra, ¿no? Entonces, unas por otras. Hmm.
2: Todo lo que crea destruye. Eso es lo que decía Lilu.
1: Exacto Sí Exacto Sí, y bueno, y ahí metiendo Meto mi, mi patita de ahí este eh, Antes de pasar acerca de hablar uh, De cómo la historia Es que esta película es de las pocas películas Y es muy probable que es porque se trate De un director francés No, no, no gringo como los que estamos acostumbrados a, a ver eh, Como ya lo platicamos en, en Akira O en Ghost in the Shell Que son también pues, producciones extranjeras no Extranjeras para nosotros eh, en este caso, a pesar de que está hecha con actores eh, y actrices este, Y una producción gringa, pues es un director francés no Está coescrita por un francés eh, A mí me encanta cómo el, la edición y el montaje Bueno, que habrá gente que dice es que el montaje y la edición es otra cosa Pero bueno, edición, montaje, cómo está editada la película cómo, Me encanta cómo está realizado no Y creo que también lo platicaba en, en, en Lucy Y es algo que es un característico creo que de, de Luc Besson, Que te da a entender varias cosas eh, con las imágenes, ¿no? Um, y cómo están editadas. Y pues, pues se, se, se acobija de la música, ¿no? Esta, esta escena que platicas al final, este, eh, Richard, de cuando. Bueno, no bueno, al final, a la mitad de la película más o menos, cuando la diva está cantando y, y Lilo. Pues descubrimos que Lilo es, sea, es una badass, ¿no? O sea, ya así oficialmente Lilo deja de ser esta. Eh, pues este alienígena eh, espantado, ¿no? Pues se vuelve. Pues es como conocemos ya a Mila Jovovich ¿no? Este. Y se agarra a golpes a todos los. Eh, a, a todos estos alienígenas. Ya se me olvida su nombre, este. Los, los malos de. De, de la película.
2: Mangalora A ah, los
1: Mangalores, ajá. Este. Y. Y pues eso entrecortado con la secuencia cuando baila. Y bueno, baila, canta la. Este. La diva, ¿no? Este. Está muy padre. Y igual muchas escenas que están entrecortadas para que te, para que sin decir nada, entiendas perfectamente qué está tratando de decirte el director. O en, por lo menos en cuanto a atención o ese tipo de cosas. A mí me encantó. Y pues habrá gente que dice, pues es que es muy tonto porque no te dicen, o sea, es como que entrecortar a los uns, pero bueno, o sea, está bien hecha y me gusta mucho en ese sentido. Eh, y bueno, eh, mamá, bueno... A, la música que tú bueno, nos contaste Ya que la escuchaste eh, Antes de, de ver la película eh, Aparte de la música Que sé que te gusta mucho Porque tenemos el disco aquí en casa Y, ahorita, uh -huh. y ahora sí pasamos uh -huh. contigo Richard Antes de que termine con mi mamá eh, ¿Qué de los temas? Es pues que toca muchos temas de La película que Creo que esta, esta, esta película Pues sigue siendo muy vigente Hoy en día ¿no? Ya platicando acerca de vigencia de películas eh, ¿Por qué creerías que es eso? Y voy a algún punto este, Pero bueno, que me conteste mi mamá Primero
2: Bueno, es vigente porque hay muchísimas cosas Que siguen sin resolverse Como humanidad Hay mil cosas que todavía no resolvemos Y obviamente todavía no llegamos Ni a la mitad de la De esa sociedad que tiene el, que, que describe este, Lupezón son en esa historia yo les quería comentar, este, pues digo yo que son galletitas porque son cosas que a mí me parecieron, aparte de ser este, curiosas, me parecieron un logro como ser humano de este hombre de Luc Besson. Me pareció verdaderamente un logro el que, el que a lo largo de su carrera haya podido llegar a hacer metas que él se propuso desde que era adolescente. Y el quinto elemento tiene dos de esas metas en La historia, él la empezó a escribir desde que tenía 16 años Toda la vida uh, se ha declarado un fan de los cómics Ha sido su última película ya como, como padre de familia Fue la de Valeria Y el planeta de... Uh, sí, el planeta de, de... ¿no cómo es? De, el, uh, de los 10.000 planetas, uh, la nave, uh -huh. como sea bueno, eh, eh, él es fan, obviamente, pues seguramente es fan de cómics este, hechos en América del Norte, pero sus primeros este, cómics obviamente son de su propio país. Él es un nacionalista cuando hace sus películas y obviamente trata de contratar a toda la gente que puede de su propio país. La razón por la que el vestuario es tan raro y tan vanguardista es porque contrató al diseñador Jean-Paul Gautier. Y a lo mejor se... se eh, Suena medio, medio sangrón, pero yo estoy seguro que cualquier gente que tuviera los medios pues podría, contrataría a alguien de su propio país, ¿no? Mm. Eh, su director de fotografía también es alguien que lo ha acompañado todo el tiempo. Pero en el caso de la historia, aparte de que fue de un adolescente, él trató de reflejar en esa historia. Por eso a veces parece que es, son como cuadros en, le, en la en la historia en que en una imagen te trata de decir Varias cosas, como en un cómic En, un sol, en una sola pelea Te pueden dar 500 detalles sobre Desde los personajes Donde están peleándose ¿no?
1: sí.
2: Y este sí, sí, sí. Y dos de sus este, más fervientes de, de los cómics, de los autores Que, que él tenía de, de fans Es este hombre que le dicen, le dicen Comúnmente Moebius Pero su nombre completo es Jean, Jean Girard y Jean-Claude Merciers. Ellos son como el Stan Lee y de, de, de Francia. Y uh -huh. desde los 70 han hecho muchísimos cómics. Dos de sus más famosos cómics son de un cowboy, si mal no recuerdo, y una heroína. La verdad, no me recuerdo. El tercer, la tira cómica más popular es la de Valerian. Eh, cuando tuvo los recursos, este, es un hombre que... Se, se, me, se asemeja a muchos directores que les han. No, no es de que les haya costado trabajo, sino que inteligentemente sus ganancias, en lugar de comprarse una casa más grande, la reinvierten para hacer su siguiente película, ¿no? Y lo que, todo, todos los premios que él se ganó por este, León los invirtió en esta película. Y lo primero que hizo fue contratar a sus dos ídolos de cómics franceses para que le hicieran. Todo el storyboard de la, de la historia Que él empezó a escribir desde hace 16 años Y es Y la última este, Que, de dato que me, me pareció fabuloso Es de que Él tenía por separado El, el cowboy Bruce Willis Está inspirado en estos cómics Que hacen este Moebius y, y Mercier Pero el, el, el cuento Del quinto elemento y del Ser supremo, etcétera, etcétera él plática, platicó en una entrevista en el 2017 que su inspiración fue una tarea de su hermana que tenía 13 años. Entonces. Y porque ¿Mm? la hermana llegó y le preguntó, oye, ¿me puedes ayudar con mi tarea? Porque me dejaron explicar una teoría de Platón de los cinco elementos.
0: <risa> le
2: cayó el 20 de la Tierra, Fuego, Aire... este. Eh, para Platón, el quinto elemento Pues es el éter, pero él dijo No, es que tiene que ser el Bueno, ya, nosotros lo vimos en la Película, cuál es la historia, pero eh, Dice que él está tan Agradecido de esa Flashazo de, de Esa epifanía, que cuando se muera Si es que existe la, el más allá Pues va a ir a buscar a Platón y a darle Las gracias, porque para él ha tenido un efecto muy... O sea, es, es una huella, es un parteaguas entre el antes y después de Lupe Sono. No por, lo que, no por lo que logró. De hecho, su estreno en Estados Unidos creo que fue adentro de uno de estos festivales de películas extranjeras. Tal vez por eso no tuve el alcance que tienen otras películas. O sea, no fue Avengers, ¿no? Este, claro. Pero... Pues se los quería compartir porque se me hizo algo muy tierno, pero lo más padre es de que haya tenido la oportunidad de contratar a sus A sus, a sus ídolos de, de diseñadores de cómics y decirles quiero que me hagan mis mis storyboards. ¿no? Es como si Roberto bueno. sí. llegara con Stanley, con. ¿cómo se llama? este, el amigo este mexicano, este.
1: ¿Humberto Ramos?
2: Como si llegas Humberto con R Humberto Ramos y uh -huh. le dijeras oye, brother, por favor. Hacer mi storyboard. Siguiente
4: película, uh -huh. ¿no? Así es
0: que, que de. Justo ¿Qué pasó? Ahora, vos, perdón.
4: Por... Uh, justo ahora me cae el 20 de como de muchas de las secuencias de, que hay a lo largo de la película. Porque justamente se siente así. Hasta ahorita <ríe> que, que, lo, que lo está diciendo Katia, me cae el 20 porque. Eh, es. O sea, como lo explicó Roberto, es como cortado... ...pero hasta ahora sé por qué siento que funciona. <risa> porque, o sea, que me, que me atrae eso, que me atraen esas escenas... ...porque justamente es como si leyeras un cómic... Eh, ...cuando estás en el diálogo de en un sitio con unos personajes... ...y de repente estás en conflicto con, en otro sitio con otros personajes... ...y cambias el cuadro y regresas al otro sitio... Y cambias el cuadro y se presenta otra situación Y cambias el cuadro y se está resolviendo La primera situación Y al final como que se resuelve La escena, ¿no? Se construye la escena a través de De, estas, eh, de estos momentos En diferentes sitios Con diferentes personajes Hasta, hasta la piel chinita se me puso Porque justamente <risas> me caí el 20 De, de ¿Por qué funciona el, el cortar Como varias, eh, bueno, más bien como el construir una secuencia Con escenas en diferentes sitios Con diferentes personajes Y al final concluyen En, en algo específico no Cierran esa secuencia con Con algo y, y me emociona mucho ahora el saber Cómo está Cómo está pensada la película mm. Porque justamente no sabía cómo y, y a pesar de que A mí, el, a mí en lo personal Me, me gustaban esas secuencias eh, Ahora sé el por qué <ríe>
0: Yo, yo, sí. yo
2: confieso que lo acabo de investigar ¿eh? Yo era de las millones de personas ¿Por qué te gusta el quinto elemento? Pues porque, me, porque, porque sí ¿no? Y me encanta la Ajá. música y, y yo soy fan de Bruce Willis Yo igual que mi marido Sí somos de una generación ahí un poco especial Porque lo que era Schwarzenegger y Bruce Willis Y Rambo Pues feliz yo Ajá. de estar viendo Explotar mil cosas ¿no? O sea ya quedaremos como para análisis de una psique global, pero pues, o sea, para mí fue garantía, ¿no? Vamos a verla porque además este pues, quiero ver qué, qué hizo Luke Besson con, con Bruce Willis ¿no? y, así, y esto pues esto es reciente de haberme enterado de todo lo que
4: todo Pues ahora ya, ya tengo como el, el motivo de por qué me llama tanto la atención.
1: Sí, es que es... Como dices, genioso, o sea, se te pone la piel chinita, te quedas con... O sea, bueno, uno como, como cineasta, pues que le gusta mucho la edición, ves ese tipo de escenas y que funcionan, no nada más tan así cortadas a lo, a lo sonso pues te quedas boca uh -huh. abierta y dices, ¡ah! ¡Qué hermoso, ¿no? O sea, porque en ningún momento en esa secuencia, por ejemplo, en la que mencionaba Richard, en ningún momento dicen una sola palabra. O sea, en ningún momento te dicen, o sea, en esas secuencias nunca dicen, bueno, vamos a hacer esto. O sea, empieza la acción. Uh -huh. Y solita se cuenta, ¿no? Como si fuera cómic. Eso no, no había hecho la relación, qué padre. Este, impresionante. Eh, sí, te digo que yo quedé así ahorita.
4: Y este, ahorita, justamente que, que, que nos platicabas, Katia, de tus héroes de ilustración. De, de, de lo Dije, wow Ahora también Son unos de mis héroes ¿eh?
2: No, y tienen décadas trabajando este Pero lo impresionante ¿Te dices, es de sí? Que le hayan dicho que sí a la primera O sea
4: No, lo, lo que me parece Todavía más impresionante Es que muchas de Bueno, las ilustraciones que estoy viendo ahorita Son muy actuales O sea son muy contemporáneas, o más bien describirlas como atemporales. Se sienten futuristas a pesar de saber que no son del 2021. Entonces, wow. Solo <ríe> no puedo decir wow.
2: Sí, son, son impresionantes. Incluso los detalles del, del, del maquillaje de, lo, de las personas que están adentro la manera de cómo funcionan los aeropuertos bueno los aeropuertos de los lo que en ese entonces este se, se, se veían las naves como si fuera lo que era el transbordador challenger es un modelo espacial que ya no existe a lo mejor los dragons de, de, de este de tesla de la compañía tesla pues lleguen a hacer lo que lo que se aspira en el quinto elemento pero y hasta las sombras que le ponen a los ayudantes de la, de la diva Son cosas que apenas están poniéndose de moda en el
3: 2021 ¿no? Sí y,
2: y no se ve Sí, sí, sí Era una película que se veía futurista Pero no futurista de, de, de Uh, me voy a morir para cuando llegue, ¿no? Sino no tan lejos ah.
1: Pero lo
0: suficientemente
2: Ajá. lejos para hacerlo todavía ficción ¿no?
0: Increíble,
1: ¿no? Supuestamente. Sí, o sea, la... Ajá
4: Justamente ahí, ahí me cuando pasó esto que les voy a describir, me acordé de Ricardo y, y porque luego Da como es como el que más crítico en cuestiones acá tecnológicas. Pero justamente cuando llega llega el malo y que no pudo trans, este, ingresar al, al transbordador, este lo que me parece increíble es que, que no pensaron en que, en un dispositivo, el móvil como un celular Para poderse comunicar Sino que seguían con la idea de De cabinas telefónicas y teléfonos Entre comillas fijos Y, y eso es A lo mejor también como parte Del contexto de, de, Del tiempo en el que se hizo ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh. Sí, no los vi y, y Que lo... yo en
4: ¿Cómo, cómo?
3: Yo tuve ahí una discrepancia con su tecnología, <risa> hablando de lo que dijo
1: Ciel. ¿Por qué? ¿Por qué?
3: Con sus IDs, uh -huh. o sea, ¿cómo tienes un ID que no tiene tu rostro? ¿En qué mundo tienes una ID que no tiene tu rostro? O sea, llegaron 20 personas con el ID <risa> del, del de protagonista. Y, y nunca supieron corroborar cuál era él realmente. Pero sí hacen o sea, la foto, ¿no? Pues no sé, o sea, porque cuando el padrecito Intentó, cuando el padrecito intentó Le dijeron, ah, sí, eres tú Y luego cuando Corban Dallas, el original Llegó, pues ya se la dieron, ¿no? Pero luego llegó el otro Y dijeron, ah, pues, pero o sea No fue porque, porque vieran En el en, la, en el ID, sino Porque ya había llegado alguien con ese nombre
0: Ajá
1: sí, Bueno, según yo, sí O sea, le cambiaron nada más las fotos Según yo ah. Pero igual pero... habrá que verla otra vez No <risa>
4: Ah, pero es que creo que entiendo como Ricardo porque bueno presentas eh, la identificación pero en el registro ya que tienen eh,
0: mm, yeah. Yeah, yeah, yeah. en el registro
4: debería aparecer la foto de alguien <risa> a menos de que tengan diferentes tipos de claves por llamarlo y cada tarjeta te refiera a su clave específica para mostrarte la foto que están poniendo a ellos en su identificación en la tarjetita no sé, a lo mejor ya. Viajándome mucho.
0: ¿eh?
2: <risa> o alguna huella biométrica como las que utilizan hoy nosotros. Sí, no sí, somos o sea que no hubiera de manera eso.
3: de... También. Ajá. Sí, sí, que no hubiera manera de corroborar que solo el que la carga es el dueño, ¿no? O sea, sino que realmente no se la robaste a alguien.
2: Como Ajá. le pasó al Mangalor, que cuando lo escanean sale Ajá. verdadera identidad. <risa>
1: <risa> sí, Esos no se
2: pueden esconder, los alienígenas sí tienen que ser plenamente identificados
0: <risa>
3: que, que hab, Hablando de tecnologías, eh, y eso es muy certero O sea, la, la película no tira así súper lejos Sino que pone tecnología que si tú la ves ahorita No creerías que fue que la película fue hecha en 1997, ¿no? Eh, y lo digo por eh, cuando Lilo al principio se escapa Y llegan los policías y le identifican el rostro con una cámara Eso para 1997 era imposible Pero ahorita ya tu celular lo hace, ¿no? O sea, eh, los filtros de TikTok, los, los filtros de Instagram sí. Eso es lo que hacen, ubican tu rostro Y no importa dónde te muevas, te van siguiendo, ¿no? Entonces, eh, me gustan mucho más estas películas Que no exageran a lo loco el futuro Sino que son cosas... Que tal vez en ese parece entonces era imposible, pero en el momento en el que estamos ya es bastante posible, ¿no?
4: sí es que Yo está... creo que lo uh -huh. más descabellado que plantean son los autos voladores. Estos viajes interest, interestelares. Pero seguramente. Cuando los lo oculten, ah, ya bien paranoico. <risa> no, en algún momento se van a hacer, ¿no? Ah.
2: Pues por lo menos esa es la aspiración de la Agencia Espacial Europea y, de, y del señor Musk, ¿no? Ese es algo sí. que pasa en el quinto elemento que ya toda la, la toda, todos los viajes espaciales son privados ya no son o, estatal o en manos de los militares entonces, sí. el presidente de, de entonces el planeta Tierra nada más se dedica a, a dar bienvenidas y y despedidas, pero ya es completamente un... son corporativos privados los que hacen viajes espaciales.
0: Sí,
1: y es que... o sea, funciona muy bien porque están pensados, ¿no? Ese tipo de tecnología, o sea, bueno, obviamente más allá de funcionar para la historia, creo que están bien pensados, ¿no? Y es de que, pues similar a como, bueno, Sí, Bueno, por lo que entendí después de echarnos la, Los materiales extras eh, Esta semana que pasó con mi mamá y, eh, Bueno, mi mamá y yo eh, eh, Pues Luke Besson se, se, Básicamente se encerró con estos dos eh, Estos dos artistas que pues, Están acreditados como diseñadores De producción eh, Se encerró con ellos para hacer Storyboards, para hacer este, diseños De naves, diseños de personajes De vestuarios, ¿no? de, de todo Absolutamente todo para crear el, el mundo De del quinto elemento, ¿no? Y, y ya, bueno, hablando un poquito como guionista y siguiendo las enseñanzas de la poderosa Daniela Moyes, creo que eso es un paso que mucha gente se salta a la hora de hacer películas de ciencia ficción. O sea, luego luego se saltan a... a, a es que quiero este plano de, de la nave espacial, ¿no? Bueno, pero ¿de qué va tu película? Pues no sé, pero eso es lo que quiero, ¿no? Ah. Eh, y, no y no se ponen a pensar... Eh, bueno, primero de qué va su historia. Y... Cómo funciona esa historia en el mundo, ¿no? Eh, y crear el mundo. Bueno, ya, ya sé que tengas la historia como ahorita nos contó mi mamá que no me sabía esa de, de lo de Platón. O crear un mundo y ya luego hacer una historia, ¿no? Pero el, el world building, pues que es esa fase de creación para ya esa fantasía, ciencia ficción, es algo que tienes que tener muy sólido porque eh, obviamente para que funcione bien y porque luego pues tendrás la eh, Tendrás siempre a, a, a gente como Richard que se fije en esas cosas, ¿no? Y lo digo en buen sentido, obvio, o sea, lo digo en buen sentido. Pero... Eh, obvio, por ejemplo, lo del teléfono, pues sí, obviamente es el resultado del tiempo en el que está hecho, ¿no? Pero lo que decías del rec de reconocimiento facial, eh, es, es eso, ¿no? Regrésate a hace 20 años, 20, 23 años, bueno, llevamos para 24 años. Eh, y ve esa película con los ojos de hace 24 años. ¿no? Hay muchas cosas que pues, seguramente si a, si a nosotros nos sigue impresionando, o por lo menos decimos, ah, pues qué padre. Pues imagínense hace 24 años. ¿no? Y, y creo que es eso. Está, está muy bien pensado y está muy bien construido. O sea, no nomás están estas cosas así, nomás porque sí. El aeropuerto, por ejemplo, que tiene un chorro de basura, no está, o sea, no está de, gra, de grapa la basura ahí. ¿no? O sea, tiene un mensaje Ajá. ahí muy, 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 <risa> muy este pues obvio ¿no? y de nuevo regresamos a estas películas como en el día de independencia que tenían este mensaje escondido acerca del ambiente, pero obviamente como no era, pues no era algo que acá a rato se tenía que, que me, bueno, que acá a rato no, no se mencionaba, pues no era no era tan, tan obvio como otras películas ¿no? pero el mensaje está ahí y Hay tantas pues cosas que, que espero algún día podamos este, a ver si le regalo a mi mamá de, el, el, el libro del arte Del quinto elemento, porque pues, el, el, pues es, es arte de cómic Y eso es lo más fascinante pues ¿no? si Ya te estás tardando
2: Yo creo que ahorita es. todavía está en francés y, y mi francés es Muy mediocre, la verdad
1: No, pero no importa No importa
2: Ahorita que hablas de, la, de, de muchos rasgos de los temores que teníamos desde, el, desde la década de los 80 es este, hay varias señales acerca, por ejemplo, de la, sobre, la sobrepoblación es un, un elemento presente en todo momento. De hecho, en Valerian también lo, lo, lo refleja. Y la uh -huh. segunda es este el, el tema ecológico sale en pedazos aislados, pero sale en pedazos. Para empezar, ya no puedes. Ya ni, no existe ninguna playa en el planeta Tierra, tienen que ir a otro. Y cuando uh -huh. están los comerciales de las playas de Floston, la mujer está cubierta en un bloqueador solar horroroso, color verde azulado. Mm -hmm. Lo cual que te quiere decir que el ozono tampoco existe ya. ¿No? Entonces. Ah, este, sí, es cierto. Nos. Eh, no, o sea, dice cosas sin decirlas Que son de las cosas que más tememos Y... Pero este hombre yo no sé de dónde saca su positivismo De repente y dice Bueno, pero sí. de todas maneras nos vamos a poder seguir asoleando Y vamos a poder seguir yendo playas Pues ok, aunque sea en otro y planeta por Porque lugar, este ¿no? ya... No... Sí, porque este ya casi estamos a, a nada de acabarnos bro. Los espacios los de... El departamento donde vive Corbin Dallas O, ah, o cómo sí. los empacan Como sardinas, como si fuera hotel japonés Este... En, los, en el crucero digo, en Ajá. el transbordador para ir a la, al planeta de las playas de Plouston es pues ya es de ahorita pero no es en todos los países gracias a Dios pero son espacios muy muy
4: pequeños sí. sí, justamente y bueno, a mí también creo que parte de lo que me gustó y seguramente tiene mucho que ver con el diseño, de bueno, de quién viene el diseño, son estos como toda la línea que tiene En cuestión de Arquitectura y automóviles Porque tiene como ese toque Art nouveau que A lo mejor que podemos O creo que una de las referencias Un poco más claras que tenemos es La serie de Batman de los 90 eh, <risa> Con este batimóvil Y todo eso sí. tiene, tiene ese toquecito así como y, y pues justamente es Art nouveau y pues es como una corriente De diseño muy francesa
0: okay. Entonces yes.
4: <coughs> Tiene mucho que ver De, de quién viene el diseño y, y me gusta mucho porque justamente Coincide que, que, que es como A lo mejor como Diseños como uh, Que ya son A lo mejor como Bueno no sé si viejos Exponerlos como viejos <risa> Sino uh -huh. que ya son diseños clásicos que van resurgiendo y resurgiendo y resurgiendo y siempre se vuelven a ser vigentes en algún momento de la historia. Uh -huh. Este, por ejemplo, a la mente me viene justamente el Batimóvil de ese de ese Batman uh -huh. <risa> y ahí eh, esta esta película que se llama La Liga Extraordinaria también uh -huh. el coche tiene como toques así de Art Nouveau así en, en el diseño, entonces Siempre es recurrente y, y, y a mí me encanta que me encanta en el quinto elemento que lo reflejen así porque creo que es de no sé si ponerle decirlo como de las pocas películas que lo hace así, pero su, su, para mí en, en mi conocimiento muy, pe, muy pequeño es creo que de las pocas películas que, que tienen ese toquecito eh, con ese... Con ese estilo de arte. este Y, y la paleta de colores. Eh, a mí también me encanta. Como que. Eh, tienden mucho. A lo amarillo, naranja. Y, to uh -huh. y verdes. Verdes, grises. Pero como. Eh, no sé cómo describirlo. Como otoñales. Así medios apagadotes. Apagadones así. <ríe> mm. y, 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 y al momento de meter. Al hilo. Con un. Un, un traje o líneas que resalten a ella, pues la vuelve visualmente el personaje principal, ¿no? O, uh -huh. y, y, la, y la paleta de fondo que tienen, que, maneja, que se manejó, justamente cuando introduces un personaje con mucho color, como, como más bien con su vestimenta, eh, lo vuelves visualmente el personaje principal. Y eso también está como súper bien manejado. O sea, me encanta. <risa>
3: Como en el anime cuando ponen personajes de color verde ¿No? Digo, o sea <risa> Con el cabello color verde y todos los demás ah. Tienen el cabello color negro
0: uh -huh. sí. Hmm.
3: Sí,
4: sí Y algo así <risa> Porque Justamente, bueno, no sé si Si estén haciendo como ese Recuento, pero <risa> La paleta de colores De la mayoría de los fondos es Tiende a ser muy neutral eh, a lo largo del Quinto elemento, eh Uh -huh. no, no quiero decir que en todas En todas las escenas Pero tiende a ser Como muy neutral en estos colores eh, Medios verdes um, Así Así, así <ríe> Y de repente cuando meten a uno de los personajes Y entre más relevante sea Para la historia, como que le dan Ese realce con colores más vívidos
1: uh -huh. no, yo no me había dado cuenta de
0: <risa> y yo La por ahí leí que esa era vez. su ah.
2: intención de, de, de él, de, que en un mundo gris y todo metalizado los que estaban vivos tenían que estar bien vivos
4: <risa> <risa> sí, claro, justamente <risa> creo que debo leer entonces ese 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 textito por ahí, porque creo que sí tiene mucho, mucho mucha relevancia o sea, me, tiene muy buen manejo pues, o sea me, encant sí. me encantó como la forma visual de en, en cómo se manejó la película a, en a lo largo de bueno en general o sea me, me gustó y ahora pues con los datos que ya nos dio Katia pues ahora creo que me, me, me gusta más
2: <ríe> Sí, por ahí debe de estar este algún documental en donde él este, entrevistan a, a Moebius y a este al otro señor es que ya están muy grandes, le iba a decir viejito Pero no, están grandes nada más este, Y los entrevistan a propósito de su, de su participación Del quinto elemento
1: Sí Sí, pues viene el material extra De, de, uh -huh. de, la, de la película eh, Hablando de material extra eh, uh, Bueno, doy pie Con este, 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 este Easter egg Richard, ¿tú, tú lo has de conocer Creo que mejor que los cuatro eh, Uno de los co Compositores de, de la Bueno, no de la, Está Rick Cerro, que fue compositor de la, de, la, de la película ¿no? Y luego uh -huh. hay una sección que viendo los créditos No sabía que existía Bueno, sabía que existía, pero no, no Que se la acreditara tanto Hay una sección que decía compositores de música Incidental, ¿no? que es toda la música que se toca No como parte del score de la película, sino De, de la, la música uh -huh. que escucha de fondo eh, y uno de los co-compositores, -co de los dos compositores de, de esa música incidental, es Cliff Martínez. Cliff Martínez este, es un compositor ahorita ya que ya está en su prime, bueno, en su, en su punto creo que más alto como compositor hoy en día. Eh, una de sus películas es Contagio, que es como que esta música este, utilizando mucha, muchos sintetizadores y pues, la computadora y pues, todo digital, ¿no? O sea, eh, composiciones, este. Todo lo contrario a, a instrumentales eh, Y en ese sentido Bueno, yo no sabía eso y me, me imagino que es ese Cliff Martínez Porque no conozco otro Cliff Martinez este, <risa> En el mundo de la música, por lo menos este, Gringa Porque era él y, otro, y otra persona Y a lo mejor quien la, la otra persona eh, Entonces, Richard, ¿qué, qué, ¿qué Viste de la música en general?
3: Um, yo, yo no Escuché esa parte, o sea no, no, no caché Ese historia a la hora de, de Ver la película
1: bueno, venían en los lo créditos Lo que sí nomás, es
3: que... <risa> sí, sí. Lo, lo que sí es que... O sea... Creo que es una de las películas... Que tiene el soundtrack más relevante... Que hemos eh, hablado en, en este podcast... En general. Si no es que la más... Este... Y curiosamente... Yo empecé... Pues... Así como... Eh, se me olvidó que tenía que analizar el soundtrack, ¿no?
0: <risa> <risa>
3: y, y no tardé mucho en darme cuenta que estaba ahí. O sea, literalmente... Eh, donde lo noté, noté. Así que ya racionalmente lo noté. Fue en la persecución de, de los autos. Y que no son ni siete minutos a lo largo de la película, yo creo. Y este ahí fue donde noté que existía la, el soundtrack. Pero en general... <risa> Y, y por lo que yo noté Y por lo que leí Me parece que más del 90% de la película Tiene música siempre Siempre y, y de hecho si me preguntan No podría ahorita decirles una escena que no tenga música O sea, no se me viene en la mente Ninguna escena que, que no tenga música Este Pero lo curioso es que No sentí que fuera soundtrack de película O sea De hecho yo pensaba que habían sido canciones de la época que fueron tomadas para meterlas en la película, pero no. O sea eh, donde pensé principalmente, o sea, que eran canciones tomadas del radio, o sea, de pues, eh, públicas, digamos. Este fue en el avión, cuando apenas van a, a despegar, que sale como música reggae, donde salen sí. los tipos marihuanos. Sí. Eh, yo dije, esa canción ni de broma La compusieron para la película Y curiosamente, todas las canciones de la película Están compuestas específicamente para la película uh -huh. Entonces, eh, lo que me gustó Es que ni siquiera es como me que un grupo diverso <risa> <risa> Uno para bodas, ¿no? Este... Lo, lo que me gustó es que ni siquiera eh, Es como una misma línea La música, sino que si se fijan Hay como de todo, o sea, por, por ejemplo Esa parte del reggae Recuerdo que la parte de la persecución la escuché como medio yacera. Está esta parte clásica de, de la diva que después se vuelve tecno. Entonces sí. eh, es, es impresionante eh, 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 la cantidad de géneros que abarca esta película. Y, y no solo están por estar, sino que sí aportan. Eso es lo curioso. Eh, el pequeño dato que les traigo esta vez es que en esta canción sí hay un... Bueno, en la película sí hay un leit, leitmotiv. Eh, este... Que aparecen tres escenas eh, la primera cuando están este, leyendo, o sea en la primera primerita, primerita escena, cuando están con los con los este ay, limpiando ¿cómo se llaman estas cosas? jeroglíficos
1: <risa> ah sí uh -huh.
3: eh, justamente cuando dice quinto elemento, suena un leitmotiv que vuelve a sonar cuando Lilu está eh, viendo las imágenes de la guerra esta secuencia de peleas y guerra Sí. Ahí vuelve a sonar la canción Y la tercera vez que aparece No sé si es cuando le da el beso okay. O en alguna otra escena, pero debe ser donde le da el beso
1: Sí, al final cuando entonces, tira su Rayito al cielo
3: Ajá, entonces se me hizo curioso Que aquí sí hubiera un leitmotiv, pero Ese sí yo no lo noté, ese sí lo investigué ah. Pero sí, <risa> o sea Luego corroboré y sí, efectivamente Está ahí el leitmotiv de, de Lilo digamos uh -huh. Lo cual se me hizo muy bien, o sea, porque es como O sea, lo, lo que me sorprende es el matiz Que tiene el compositor Para, para hacer La película, o sea, sí. es como muy Amplio, eso, eso fue lo que me sorprendió Que por cierto, dato aparte Este, también fue el Compositor de Leon uh
1: -huh. Uh -huh. Es el Hans Zimmer de, 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 ¿cómo se dice? De López, de López, el, López como sí. lo es. el John Williams de Hans Zimmer, George para. Lucas Ah, dale, ajá Sí, sí, sí <ríe> Literalmente Sí, sí Sí, pues justo también compuso Lucy, ¿no? Este... Que la platicábamos ya. ¿Sí? Según yo, sí. Ah. Ajá. Ah, sí, es cierto.
3: No, pues, Aquí bueno. está. Sí. <risa> <risa> Esto demuestra cómo si no me aprendo los nombres de los compositores.
0: <risa>
3: este... Bueno, bueno pero, pero como pequeña duda tengo... Eh, Katia mm. dijo que ella primero... ...conoció el soundtrack, o sea, lo escuchó y luego vio la película... Uh -huh. ...y que le llamó la atención el soundtrack... ...y que es como una de las cosas más relevantes para, para usted. Uh -huh. Mi pregunta es si recuerda con qué canción... ...o sea, ¿cuál fue la primera canción que escuchó del soundtrack?
2: La, la, la canción de la ópera, de la, de la diva.
3: Ah, sí, sí.
2: Sí, la razón fue porque <risa> hay, hay, otra, hay otra... ...bueno, es que era un, una, un segundo... Eh, disco que, se, que sonado, sonó mucho en los noventas, este, fue una colaboración que hicieron muchos este, músicos y compositores y cantantes de rock, que se llam, el, el CD se llamó The Passengers, el que invitó a los colaboradores como les decía fue Brian Eno y este, una, más de dos piezas son de ópera rock como la canción de la diva. Este, en donde Pavarotti canta con varias personas, una de ellas es Bono, yo me enteré porque soy fan de ah, Rima sí. de YouTube, es hmm. una canción eh, que se hizo más o menos alrededor de esa época que se llama Sarajevo" y la, la canción de la diva es más o menos lo mismo, es música moderna con una voz muy buena de ópera, ¿no? Sobre el, el, la, can, la segunda es este, la persecución que mencionaban cuando este, las patrullas están persiguiendo al taxi esa canción es árabe específicamente qué, na Ay, sí. ¿qué nación de, de, son los cantantes no se los puedo decir pero la música eh, de, de descendientes árabes en Francia y en Alemania también fue algo medio popular en la década de los 90 de hecho hubo un turco que ahorita no me acuerdo su nombre que su, su canción llegó hasta acá, hasta, 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 hasta México. Este. Pero les digo, el asunto de globalizar todo y de mezclar estilos y de mezclar lenguajes. ¿Mandé? Exactamente. No es Tarkan. Exactamente. Sí, yo también iba a decir ese. Exactamente. Había muchos este, cantantes argelinos que cantaban rock y. Llegaban a Estados Unidos, les digo, esto fue un movimiento que trató de nacer, pero luego pues entramos a los 2000, luego empezaron los nacionalismos y todo eso se acabó. El 11 de septiembre no ayudó para nada, pero este, ¿Sí? En, ¿Sí? En, en, en Francia, por lo menos, el escuchar rock con voces este, de, de descendientes árabes, pues es, Pero eso es algo que ellos tienen desde hace décadas. Eh, fueron finalmente una nación que fue receptora de migrantes. ahorita desgraciadamente no tienen una situación muy parecida a la que tiene Estados Unidos en donde ya no son bienvenidos pero el, el, la, 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 la inclusión de un chorro de colores este, en, en, en la película El Quinto Elemento es una representación de cómo están muchos países europeos y ya no nada más son güeros, caminan de todos los colores y de todas las formas, con todos los idiomas ¿no? <coughs> y pues es una aspiración muy noble que ojalá algún día lleguemos como humanidad pero les decía, esa fue la, la canción la primera canción que oí, la, la ópera de la diva y de, les tení, eh, sobre esa música les, les quería platicar una anécdota que leí de, del compositor de Eric Serra que dice que fue ...una de las experiencias más satisfactorias... ...y más aterradoras de su vida... ...la... la, la soprano que canta... Este, ...bueno, la diva... ...la, la actriz... Este, ...es una actriz francesa... ...que en ese entonces era esposa de Luc Besson... ...pero está haciendo lip-sync... ...a una soprano que... ...era de algún país de Europa del Este... ...ya no me recuerdo exactamente dónde... ...y cuando él hizo las pruebas... ...primero compuso la música y luego eh, escribió las notas que se tenían que alcanzar para hacer la ópera eh, el asunto es de que la soprano que él contrató eh, su agente o su representante era María Calas todavía vive en ese entonces ninguno de ustedes han, había nacido cuando María, María Calas fue María Calas pero es una de las cantantes <risa> de ópera históricamente más famosas del planeta Tierra y cuando él se enteró que la que tenía que validar su composición era María Caras, pues casi se desmaya. Y le dijeron, y la segunda, el, el segundo reto para él fue, este, que los estudios Gamond le dijeron que eh, el compositor austriaco Herbert von Karajan era el que iba a revisar su secuencia de, de, la, de la ópera de la Diva. Entonces, este... Eh, dice que el, el haberlos conocido a los dos Y el haber permitido que escucharan su música Pues es de las cosas que nunca va a olvidar en su vida Porque además le dijeron que Pues muy bien y que si sí la podían oír dos veces mm -hmm. Mm -hmm. Pero pues No sé, este, estos compositores fueron muy famosos en su época Pero históricamente en, en el ramo de la música es, Son de las, de los titanes más grandes que hay, ¿no? Y yo creo que sí. yo, yo me desmayo si me entero que algo así me hubiera pasado en mi propia carrera <risa> o en mi oficio. Yo me pido un disculpas y este, me voy porque sé. Yo creo que sí, para él ha uh -huh. de haber sido demasiado impresionante tener semejantes jueces. Sí.
1: Yeah. Sí, y qué... Ajá, perdón, Richard, vas. Adelante, adelante. No, ok, eh, pues dato curioso... Eh es que todo el peso que se puso en, en, en los hombros este Luke Besson obviamente rodearse gente de, de, de su país pero precisamente porque viene de Francia esos en cuanto a las artes liberales los franceses nos dan la vuelta igual que los japoneses nos dan la vuelta como cuatro mil veces o sea sí. y, ellos, y y más que nada en lo que está haciendo es una película ellos son ellos son los los que bueno Habrá maestros vinos que dicen que descubrieron el cine Habrá otros que, que dirán, inventaron el cine Pero bueno, se entiende lo que estoy tratando de decir eh, Ellos son los primeros en hacer películas En todo el mundo eh, O sea, ellos son los que por historia Tienen más tiempo haciendo películas Y, y Gamont, que eh, mi otro curioso dice que Gamont Es la única casa productora Que sobrevive la época de los hermanos Lumière todas las demás desaparecieron después de, las, de la Primera Guerra Mundial eh, pero pues después de tantos años de estarse eh, pues Gaumont de hecho pues fui, tuve la fortuna de cuando vino a la Cineteca la, la exposición de Gaumont de la, pues, de la casa productora pues ves la historia de, de cuando empiezan ellos trabajaron brevemente con los hermanos Lumière eh, obviamente pues brevemente porque ellos obviamente Gaumont sale después de que los Lumière tienen su, su eh, su punto más alto, pues, cuando, cuando, cuando proyectan esta película en, en, en Francia. Eh, su primera película, ¿no? Este, y pues Gamont vuelve... Eh, durante la guerra, pues, todas las casas productoras se van en la quiebra porque ahorita, si, si creen que ahorita el cine era caro, pues, en, antes era impagable. Eh, pues Gamont sobrevive hasta nuestros días como, como de esas primeras que... que, que Estuvo ahí pues en los inicios del cine Y eso es algo impresionante eh, Y digo, ahorita ya no se haciendo tantas películas Precisamente por lo mismo eh, Pero pues es, es increíble eso Es, es, es que todavía sobrevivió Una casa productora de esos años Pues eh, a mí se, se me hace increíble
4: yo, yo quería decir que En mi ignorancia <ríe> la, la música Que suena cuando está en la persecución En el taxi Pensé que era más por un cliché... Como de que había muchos migrantes... Eh, árabes, indios... De Medio Oriente... Conduciendo taxis en Nueva York...
0: <risa> Suena lógico... Puede ser...
3: Yo, yo, yo lo único que quería agregar es que... Ya me surgió la duda... Pero... Yo puedo jurar y superperjurar... Que... Ojo, no estoy diciendo que sea imposible, pero hay un pasaje de la canción de la diva que estoy 100% seguro que al menos en la, en la película tiene autotune. Hay un cachito que estoy seguro que tiene autotune. Y entonces, ahora terminando voy a empezar a buscar covers para ver qué tan difícil es cantarlo. O sea, no digo que sea imposible, pero seguramente tienes que tener un nivel muy alto para, para cantarlo. Porque si hay unas partes que yo escuché y dije... Eso es imposible de cantar. Y estoy seguro que al menos en la película tiene autotune. Pero este... Ay, se me olvidó lo que iba a decir. Pero sí, era el autotune. Ahí, ahí
4: ahí seguramente Aldo, nuestro fiel escucha también... Te va, te va a decir que a lo mejor no. ¿Quién sabe qué tenga que decir por ahí?
2: No, sí tiene ah, razón. Yo estoy... El 85% de la, de la canción es de la voz de esta albana, ya me acordé, es de, es de Albania, la soprano, ahorita es de las 10, top 10 sopranos del de, de mundo y alcanzó las notas en un 85%, el 15% es su voz, pero la manipuló electrónicamente Eric Serra mm -hmm. para lograr esa sí, sí, sí. Eh, como mu multivocalización -vo como si fuera más de una cuerda vocal. Más de una uh -huh. emisión de voz la que tenía como alienígena,
3: ¿no? Sí, de, de hecho, ah, justamente eso era lo que quería agregar. Uh -huh. Que se me hizo un acierto que utilizar, utilizaran el autotune porque te da esta sensación de, claro, un humano no podría cantar esto, ¿no? Entonces, te da la sensación de que realmente es un alienígena.
2: Sí. sí. Pero sí, o sea,
3: lo, la razón... La razón por la que creo que usaron Autotune es más que nada porque hace cambios muy rápidos que tendrías que ser muy preciso. O sea, tendrías que tener un control de tu voz exacto, así eh, en un nivel inimaginable. Entonces, este, este. Estoy seguro que debe de haber covers muy, muy, muy buenos y muy parecidos. Pero para el nivel que utilizaron en la película, sí. Me suponía yo que sí utilizaron tecnología para arreglarlo. Eh, pero pero, pero, pero bueno, suena muy bueno. Ten muy en bien. cuenta
4: que es una una soprano profesional, entonces tampoco sí, veo tan descabellado que, que era, sí sean naturales.
2: Era, eran sus primeros... este es, Ella estaba todavía en preparación, pero habiendo tenido como maestra a María Carlos, pues obviamente llegó hasta donde llegó porque le aprendió todo, ¿no? este Ajá. Algo que tiene también... Este, digo, como... Casi todos mis amigos saben que me fascina el quinto elemento. Me han mandado a lo largo de los años videos. Eh, los últimos dos que me mandaron, tendrá como tres años, son este, sopranos chinas. Una era de Japón y la otra era de Taiwán. Y este, no sé si son competencias que sean como regulares, pero son videos que graban de la soprano, fluyanita de tal, haciendo la, la canción de la diva, ¿no? Y aparentemente estas dos últimas chicas asiáticas pues llegaron casi al 100% Las escucha sí, uno y le falla uno un par de, 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 ¿cómo se llama?, de notas Pero sí, la mayoría, la verdad, un talento impresionante Y no sé, hace como 5 años me habrán mandado alguien De Rusia, no sé, pero la gente que me conoce siempre me anda mandando los videos Ay, escucha esta
1: Soprano. Ya casi sí. llega. Sí. sí, sí,
3: sí. Sí, no creo, no creo que el, el autotune lo hayan utilizado tanto para notas muy altas o muy bajas. Que por cierto, también me impresiona una parte que empieza a subir desde, desde muy abajo.
0: Que sí, okay. hasta aparece sí, sí, sí. voz de hombre.
3: <risa> sí. Este, pero no creo que lo hayan utilizado para notas muy altas ni muy bajas, sino que más bien para ese control de estar cambiando rápidamente entre rangos. Sí. Eso es lo que yo veo un poco más complejo. Pero sí, o sea, como digo, no, no lo veo imposible, pero sí tienes que tener un control increíble sobre tu voz. Sí. Ya,
4: ya veremos, a ver. Quién sale ahí con el quite. Uh -huh. ah. al, rato,
3: al, rato, al rato va a haber un cover de Usiel Cantando el cover de la diva <risa> oh.
1: ah, <no. risa> Sí, es impresionante la música O sea, y es que es, 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 es eso a lo que iba O sea, es de esas películas Tanto la música como el diseño de producción Como el tema Es Multicultural y no adrede uh -huh. no o sea es eh, obviamente porque mi mamá está aquí pero también es porque Viene al caso la película eh, otra película muy similar que hace esto que es también de ciencia ficción es noventera es la de hasta el fin del mundo no que es poco popular poco conocida puede ser por acá en, el, en este lado del charco pero es igual una película que van a distintos lugares del planeta y ocupan música de, ese, de esa parte del planeta donde se filmó, ¿no? Ya sea, este, ya sea Alemania, ¿no? Alemania, Australia, ¿no? Este, eh, Japón, ¿no? Eh, Diferentes partes de, 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 del mundo y ocupan música de, de esa zona, ¿no? Y obviamente no me podía dejar de acordar, siendo esta una película francesa El Quinto Elemento, no me podía dejar de, de acordar de Daft Punk en las secuencias de Tecno, ¿no? Porque la música Tecno y mm. House, ¿no? Estaba muy de moda en esa época. Entonces, es, es una mezcolanza de todo que funciona muy bien y no parece caldo ahí este, extraño, ¿no? O sea, es un caldo bonito, sí. ¿no? <risa> este Está muy bien unido. Eh, y pues el diseño de producción sí. que, que, como bien lo dijo Us, ¿no? O sea, es... Estamos el primer, el primero en Nueva York, ¿no? Y es un Nueva York futurista. Pero luego nos vamos al crucero y es otro tipo de, de, de diseño, ¿no? Obviamente funciona junto porque pues, es una sola película. Pero. Es poco común, pues, para los ojos de, de, de la gente que. Pues, de aquí de, de, aquí de Occidente, ¿no? O sea, no, no es. Precisamente son es arte francés, ¿no? Y creo que. Pues son de esas películas que creo que nos hacen Falta, creo Y de hecho creo que las películas no noventeras que hemos estado Revisando con excepción de Ghost in the Shell y Akira que están bien darks Este, son muy optimistas ¿No? El Día de la Independencia eh, Esta um, ¿Qué otra película? Hablamos hace poquito de otra, también no me entera um, Ya se me olvidó
2: No, su premier, Gataka
1: Ah, Gataka Sí. Bueno, iba a decir Matrix, pero no es todo lo contrario. Este pero sí, sí como que, que justamente,
4: está... en paréntesis, que justamente en Gataka sale una escena similar a la de la ópera, a la del canto de la diva, porque van a ver a um, Ay, al de los un de un superhumano Digo, de seis dedos, ¿no? 11. Sí.
0: <ríe>
1: Tocar 11, el bien. Sí, sí, sí.
4: Justamente.
2: Exactamente. Y esa me está
1: acordando y son estas películas pues sumamente optimistas ¿no? o sea que no son así ya como que tan utópicas que algo terrible sucede en esa en esa sociedad como en otras películas que hemos visto que Dani por ejemplo en, 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 me enseñó que en ciencia ficción no existen las utopías porque si fueran utopías no hay historia Este, algo siempre tiene que haber algo mal ¿no? Algo algo hay, anda mal en esa utopía porque pues no este... Yeah. No está funcionando. Eh. Eh, justo, ¿no? Pero. Mm. pero eh, Valerian también nosotros que ya deberíamos agregar igual que junto con. con, con until, eh, este antes the end of the world, hasta el fin del mundo. Porque son estas películas que. que pues le ven el lado bueno, ¿no? A, a la raza humana. Cuando. Que ya sé que igual y no te agradarán, Richard, pero. <ríe> eh,
0: pues, mm -hmm. o sea,
1: le ven Le ven lo. lo pues lo bueno que podemos tener Al igual que otras películas, de ven lo terrible Que ambas son válidas, creo Y eso es lo padre de, de este género que, me, que nos gusta a los tres mucho, a los cuatro Muchísimo, que tiene su, su diversidad, cuando están bien hechas ¿no? Y bueno, ese era mi comentario eh, ¿Alguien más quiere hablar De algo en particular que le, les haya Llamado la atención o no les haya gustado? Sí,
3: bueno Primero quiero escuchar El comentario de todos de, de... ¿Los efectos? ¿Qué, qué, qué les parecieron?
1: Vasos, uh... vasos. Pues
4: a mí me gustaron. Se veían bastante reales. Creo que me pasó eh, justamente a lo contrario a, a la película anterior. Porque uh -huh. creo que sí los sentí integrados. O sea.
3: Sí, concuerdo.
4: Tal, Pensando en el contexto de de, de, de de la temporalidad de la película eh, Me parecen buenos, o sea, me parecen bastante realistas
3: Yo al principio sí me comí muy bien los, los taxis Hasta que después de un rato dije Un momento, esta película es de
4: 1997 Justamente, justamente Sí Creo que a lo sí, mejor... Y eso, que, eh, y eso
3: que esta vez no vi remakes, ¿eh? No vi nada de remasterizados.
4: Vi el VHS, dice. Exacto. Vi este... la beta, vi la beta. Ja, no salió en beta. No, no, no creo que haya salido en beta. Este... Creo que... Eh, los efectos que a lo mejor pueden saltar un poquito más es... Las naves, eh, cuando inician su... Viaje luz, a velocidad luz, pero de ahí en fuera están espectaculares. O sea, sí. en, en lo personal, sí. para a mí me parecen muy, muy destacables.
3: ¿Qué, ¿Qué opina nuestra invitada?
4: Pues miren,
2: yo la verdad es que cada vez que la, que la veo es de una manera demasiado nihilista. Este, <risa> Los efectos, este. ¿No? Pues sí, o sea, te puedes percatar a lo mejor que de repente no son tan acabados como pudiera ser un endgame, pero los disfruto igual. O sea, eh, la, la, hay tantas cosas y tantos elementos que son tanto mucho más poderosos en la película que y no me parece que sean excesivos ni que sean, este, eh, o muy pocos. O sea, los, los usa en la medida de que pues, Obviamente están hablando del espacio exterior y necesitan aterrizar y necesitan despegar en algún lado, ¿no? Pero sí. para la época se me hacían... Miren, yo soy también fan de Star Wars, entonces a mí no se me hicieron para nada más... O sea, ni los originales, ni los remasterizados, ni los modificados, todos se me hicieron fabulosos. Yo creo que si le he encontrado la... La, la, la obviedad de la pantalla verde a una escena de alguna película que me guste mucho... ...la verdad han sido muy pocas veces... ...y, y como repito, ni listamente decido ignorarlas y nada más disfrutar,
0: <risa> disfrutar la película, ¿no?
2: O sea, y, sale, y si salen hilitos tampoco, no importa... ...que siga... Eso, eso uh -huh. es mucho de... de ...digo, no, no es mismo ni mucho menos, pero la verdad sí... Cuando son películas de concientización de social, este, las valoro como tal. Pero cuando son de, uh -huh. de, de entretenimiento y de transmitir este mensajes positivos y divertirse, también. O sea, te, yo creo, yo soy de las personas que creo que se tiene que poner uno también en el, en el, en el humor de, de, de saber qué es lo que está uno viendo, ¿no? Este, uh -huh. no es lo mismo Después. ver los los sí. miserables o los este, olvidados que que ver el quinto elemento, ¿no? Tienen fines diferentes y como tal pues los tiene uno que apreciar de manera, no? este, Ajá. Eh, creo que
4: inclu incluso concuerdo. la de
2: <ríe> incluso la de ¿Me Valeria
4: porque sí. eh, porque eh, nada más bueno, sí, porque no, no con lo que no concuerdo es con ver una película desde la perspectiva de, de admirador de otra película o saga, ¿no? o sea, si vas a ver Star Wars aunque no te guste, vela desde la perspectiva de, de alguien que le gusta ver Star Wars para poder disfrutar el contenido de Star Wars entonces, si vas a ver el quinto elemento velo como alguien que le gusta a lo mejor la película o, o a lo mejor sin expectativas de, de querer llegar a ser como otra película
1: uh -huh. sí, estoy y, completamente y de acuerdo sí, sí, sí es crisis. que. Ah, perdón, mamá, no, no, termina, termina.
0: No,
2: no, que eso, que la verdad, este. A mí se me hace una película fantástica. Es, la disfruto al 300% cada que la veo. Sí. Y, y pues, además es, es un cast, son unos actorazos todos. los Gary Goldman es uno de mis 10 actores favoritos. Ay, sí. Por ejemplo.
4: Mm -hmm. Sí. Este. Eh, que... Que también sale en, en León. Así es. Y fumando. Y con el también pelo largo. largo.
2: Y con pelo para empezar. Exactamente. ¿no? Creo que ya uh -huh. ni pelo
0: tiene.
4: Pero, pero sí. Creo que, creo que es como de mis personajes favoritos el de Gary Oldman en el, en el quinto elemento y en León un poco. ¿Qué?
1: Sí, estoy completamente de acuerdo, o sea Y eso es algo que acá rato, debato con mis compañeros En la facultad de cine eh, Y si me están oyendo, sí, es el chiste <risas> es de que lo estén escuchando no, Es que es muy fácil Criticar las cosas, ¿no? O sea, obviamente uno tiene que ser Crítico, uh -huh. obvio Pero tampoco O sea, el chiste no es, es Destrozar las cosas, ¿no? Yo siempre les en mi, A mis compañeros en particular, porque son mis compañeros Y yo sé que estoy, están estudiando conmigo Les digo, a ver, pero hazlo tú ¿No? Este, uh -huh. Y obviamente se van a quedar callados Se quedan callados Pero yo siempre por eso Siempre califico relativamente altas las películas Porque yo entiendo que es estar sentado De lado atrás, yo sé que es Estar sentado atrás de una cámara Y llegar a la sala de edición y ver lo que hiciste decir Caray no Y tratar de arreglar las cosas que, que... Justo, ahora lo que les iba a decir eh, en, en nuestro Viaje por, la, por los Por el material extra de la película mi mamá y yo nos enteramos que Mila Jovovich casi se queda calva por haber, porque le pintaron el cabello de naranja y que tuvieron que utilizar una <risa> tuvieron que ocupar una peluca a la mitad de la película, bueno a la mitad del rodaje mejor dicho, eh, porque se empezó a quedar calva y pues obviamente wow. se enojó y pues obviamente era para que los demandara
0: y dices, oye,
1: eso es inaudito. O sea, eso ¿cómo le puedes decir eso a un actor, no? O sea, y y pues se le empezó a caer el pelo porque los... Eh, pues ella cuenta que los, los, los que le intintaron el cabello de, 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 del departamento de maquillaje, bueno, maquillaje y, e, y peinado, lo hicieron mal. Y se le quemó el, el cabello, ¿no? Este, wow. eh, y pues se le empezó a caer. Pero es, ese tipo de cosas son inauditas. O sea, no son... O sea, son inauditas. Pero pues, por lo menos para mí eso no se le hace a un actor, ¿no? A menos de que quieras que te manden, ¿no? A nadie, o sea, obvio a nadie uh -huh. eh, Y aún así Pues no te enteras y no te dicen ¿No? Eh, luego, por ejemplo, lo, los, lo, eh, los Los alienígenas estos que ahorita no sé por qué Me la pasaré diciendo todo el, todo el día Su nombre y ahorita se me está olvidando su nombre Mother este, lo, la, Los Mother Shiwans eh, Son adorables, ¿no? O sea, son increíbles Como están hechos Ay, sí. Pero, pero <risas> ¿cómo están diseñados los trajes? dices, Dios mío, ¿cómo pueden tener actores en pedazos de... de bueno, en, estos, en esas cápsulas, casi casi sin respirar, sin poder ver a dónde iban. Eh, y casi casi más camina derecho yo te voy diciendo hacia dónde caminas, ¿no? Y hmm. si tenías que ir al baño, pues te aguantas eh, 20 minutos mientras te quitamos todo el traje. Neces... A mí
3: eso se me hizo un pésimo diseño para, para personas de guerra. <risa> Desde que los ves caminando Dices, ese tipo ya estaría muerto Ese <risa> tipo también ya estaría muerto
1: Sí, bueno, obviamente su, su... Ellos eh, ¿Cómo dicen? Eh, que el tiempo no importa Lo que importa es la vida, ¿no? Ellos no van de... Ellos, eh, por eso son gorditos y adorables y lentos Porque son amor y paz <risa> ¿no? este... Me
4: voy a tardar pero llegaré vivo
1: <risa> <Sí>. <risa> pero pues son ese tipo de cosas que las esconden muy bien pues para que no se vean mal en pantalla eh, uh -huh. y pues regresando al, al punto original pues sí regresando a lo, los efectos visuales eh, pues son increíbles no y estoy completamente de acuerdo con us y con mamá que comparar con otras películas pues es injusto porque uno pues son dos películas distintas de entrada quién sabe que haya ¿Cuánto tiempo de preproducción o postproducción tuvo una o la otra? ¿no? Dos uh -huh. años después de este salir el episodio 1 de Star Wars. Y nada que ver, ¿no? Pero vos pues estás hablando de George Lucas, ILM, el mundo digital de, de, de Industrial Light and Magic, la lana de, de, que tiene este hombre y el tiempo que tuvo para hacerlas, ¿no? Y luego, no los puedes comparar, ¿no? Y en ese sentido, a mí sí, no, yo los vi justos y necesarios, bien, pues, los, los, los efectos visuales. Lo único que sí siempre me molestó y ¿no? Pues, y creo que ya es nada más de gusto. Es los. cómo apuntaban los eh, Los Mangalors. Las naves de los Mangalores cuando destruyen la nave de los eh, Modoshiwans. Que le sale el apuntador. El, el, el. ¿Cómo se llama? La. Que se pone en modo de ataque y le sale como que una pantallita para disparar. Eh,
0: que es un plastiquito. Sí. Uh
1: -huh, es un plastiquito pintado y dije oh, no, no, naranja no naranja sí, sí. Y dije chale no, no eso fue lo único que no nos brincó pero todo lo demás para en efecto para la época no no se ven chafas no y dices ay no es no pero Efectos visuales en las ahí
4: juntas. ahí tengo ahí tengo un este un contraargumento que es el arte kit. Entonces, lo puedo, defend lo puedo defender con eso.
3: Yo, yo creo que en sí los efectos están muy adelantados para su época. O sea, no sé si ya me estoy yendo así muy adelante, pero siento que están muy bien hechos para el año en el que salieron. Sí. No sé si es porque no tengo referencia de alguna otra película, pero a mí... Me gustaron demasiado. O sea, yo no diría que esa esa película se hizo en mil. O sea, ni ni por los efectos, ni por la música, ni por el guión, ni de broma, creería que esa película se grabó en 1997. O sea, se estrenó en 1997. Claro. Yo le tiraría más como 2001, 2002.
1: Sí. Sí, pues es, es muy vanguardista. O sea, y creo que si no fuera por la calidad de la imagen, te la crees que está. O sea, sí. si estuviera en 4K, pues dirigida, o sea. Eh, con, con la misma calidad de Blade Runner 2049, tú juras que fue de hace unos de hace un año o dos, ¿no?
3: Si no saliera Bruce Willis, juraría que no es de los 90. Exacto,
1: sí, sí, sí. sí. Si Bruce, Bruce Willis, Willis no, no
2: tuviera pelo ahí...
0: <risa> <risa>
2: Porque todavía tenía pelo.
1: Sí. Sí. sí.
2: Supimos que era güero alguna y...
1: vez.
3: <risa> y ya voy a pasar con mi única queja de toda la película. Como buen amante del cine de comedia romántica. Eh, bueno, bueno, primero quiero, primero quiero saber, eh, antes de decir una tontería, ¿Cuánto, ¿cuánto en, ¿alguien sabe en cuánto tiempo pasó la película? O sea, según yo es como uno o dos días.
4: No. ¿Más? No sé, digo. Yo le he hecho más. No creo que uno o dos días.
3: Una semana, lo más, ¿no?
4: Mm, de cuánto mucho Bueno, de cuando empieza. ¿Cuánto tiempo se desarrolla todo?
3: No, 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 o sea, desde que sale Bruce Willis, o sea, todo el, el Arco de Bruce
1: Willis ¿Medio mes? O
0: pues
1: sea, lo
4: mucho, a lo mejor 15 días uh
1: -huh. Bueno Cuando mucho?
3: Mi queja es que na Nadie, nadie Se enamora en 15
4: días <risa> Nadie Ah, pues él sí
3: eso además es además una falta de respeto para las películas de comedia romántica. <risa> bueno, o sea, no, no tanto, no, no, o sea, estoy exagerando. Ah, viviente, no lo sé, Esta pero es la de 510. Ese, ese final está muy rosa para mí. Eh, 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 esa escena de dile, dile, dile lo que sientes, o no me acuerdo qué dicen. Es mm, que el quinto eh,
4: elemento es el amor. ¿No, ¿no lo entiendes un, un, de, todavía? Ajá. Sí, sí, eso, eso sí <risa> lo
3: entendí. Porque el amor siempre salva todo. Pero, pero sí, o sea, no sé, no, no me gustó esa parte en la que Lilo le dice, dímelo, dímelo, y todavía el padrecito también le dice, díselo, díselo, y está así como de, ay, esa película, esa parte está muy rosa, pero este, o sea, no es queja solo es gusto personal, pero ya
1: fue todo. Es válido, es válido. Ya, value. ya me desahogué. <risa> ya, ya, Richard, ya puedes dormir en paz, ¿ya? <risa> sí, ya,
3: necesitaba, necesitaba sacarlo.
1: Pues es un buen punto, digo, no estoy de acuerdo contigo Bueno, es que, pues es que Como dices, entras en, la, entras en la convención De la película, ¿no? Obviamente la sí. película no es una película romántica Entonces, pues te la sí. you buy, O sea, la compras Pues porque ahí está y pues ya vas ¿No? Igual que en Blade Runner, ¿no? O sea, Blade Runner Que también tiene estas escenas así como que No sabes si, si es amor o nada más Está puesto, pero te, te La compras que es amor porque así va la película Uh -huh. eh, que la Blade Runner tampoco va de una película de amor O sea, de hecho Algo muy alejado del amor, ¿no? Pero pues está ahí la historia de Rachel Y, y, y este... ¿Cómo se llama? Rick Deckard, ¿no? Y aquí igual con Mr. Corbin Dallas ¿No? Y este... Eh, y, y... Y Lilo
2: Yo creo que es parte de la propia Fantasía de la película ¿eh? Y a lo mejor es un toque personal del director Porque... ...después de leer su biografía de este santo varón... ...es una persona que... ...sí cree en el amor a primera vista... ...aunque ese amor vaya a ser muy breve... ...este... ...y la... Li ...pues... No, ...yo le decía en, en mis tiempos la libre asociación... ...hay gente... ...o sea, el, el hecho de no tenerle miedo... ...a empezar una relación... simplemente ...porque la otra persona... ...te gusta ...y, y se gustan mutuamente... Es muy poco sobrepensado que, que eso es lo que ya Las relaciones duraderas de Hoy en día pues Es todo un asunto De si van a durar o no van a durar o Hay demasiados miedos el Parte de la ficción de esta película Es de que se avientan Así como se avienta y al taxi Es literalmente también así la relación Pues lo vas a intentar sí. Y pues sí, ahorita estoy sintiendo esto Y entonces Está sucediendo y, y ya ¿No?
4: Aprovechar uh -huh. el momento
2: Exactamente es... no Carpe... Creo, que
4: es... Exactamente. Creo que es también Justamente como La mentalidad Del francés ¿eh? O sea ah, puede ser a sí, lo mejor eso. como muy meloso Yo estaba pensando como una
0: pelota
4: Ajá. O sea no, Son perspectivas del amor Que a lo mejor muy distintas A lo mejor una muy romantizada y el otro aprovecha el que conociste Y coincidiste con esta persona Y vive lo que tengan que vivir Así dure una semana o menos
2: Sí, porque no sabes yeah. qué va a pasar después ¿no? Es, es mucho del... Ajá. De, yo digo que es nihilismo Lo que de repente tiene esta película Mucho de, de por ejemplo Toda la... Tende, la, la el, el sesgo de cultura pop Que tiene toda la película De, 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 de que es... Eh, de repente de ser un policía que vive en Brooklyn, este, lo invitan a un superconcierto concierto donde hay puras celebridades, que si existieran los celulares se la hubieran pasado toman selfies todo el tiempo este, la, la moda que no lo hagan y,
4: por favor ¿eh?
0: <risa> <risa>
2: y luego este, los super vestidos y e, e, ese tipo de detalles son de, de na, simplemente gózalo no, no no sé, no, no lo es, mucho ¿no? exactamente, tú has yo insisto, la metáfora de que se avienta en el taxi... ...muchas de las veces se repite en la película, ¿no? O sea, nada más ve y hazlo, no ¿no? Te... No le pienses mucho porque... Y más, eh, digo, se supone que la historia es una historia del fin del mundo... ...y la realidad es de que <risa> nadie de ellos sabe si va a vivir en el siguiente segundo... ...que está transcurriendo, ¿no? Sí,
0: claro.
2: Este... Y aquí... Sí...
4: Aquí un breve paréntesis de alguien que ha al, apasionado de la fotografía. No profesional, pero sí apasionado. Vivan mm -hmm. los momentos y guarden momentos para ustedes. No necesitan estar fotografiando todo a cada, a cada momento, <risa> a cada segundo.
2: Exacto. Se llama <risa> memoria.
3: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, pues, este, pero creo que sí era El problema era que lo estaba viendo como una película americana Y yo digo así como de Los americanos no te dicen I love you en los primeros seis meses no, Entonces no. Entonces, este, creo que sí El problema era, era mi punto de vista Si lo veo como una película francesa, digo Ah, of ahí course. sí te la
1: compro sí Eh sí, oui. sí. <risa>
0: <No.
1: risa> um. Pues creo que ahora sí que... Creo que eso sería todo. A menos de que alguien más quiera decir otra cosa.
3: Este... Ahora sí desmenuzamos la película completa.
2: <risa> Les recomiendo no, pues mucho a ver... a...
1: Perdón, no, sí. Ajá, Les recomiendo
2: cuál. muchísimo verlos. este, a Fam Nikita y... Eh, y Azul Profundo de Lucas Zon. Mm, sí. Pensando en las en, las este, en las en los amores a primera vista, en, en esas historias también suceden uh -huh. situaciones de, pues, la vi, él, él me vio y se acabó. O sea,
4: es... Que ahora, teniendo como esa perspectiva de del de amor francés... Eh... Creo que un poco está también reflejado en Lucy, porque cómo confía en un tipo que apenas conoce para llevarla a un lugar y la ayude en algo. O sea. Sí, sí, Lucy sí. dijo: Bueno, está bien, vamos.
0: ¿verdad?
1: Y de paso lo, lo besuquea ¿no? Entonces va. Sí. Sí, pues sí. Eh, pues empezamos contigo, mamá, para que de estos conclusiones, si quieres dar conclusiones acerca de la película y nuestras. Calificaciones semanales que que Calificamos las películas Siempre, del 1 al 10 Y es válido completamente Que le pongas 10
0: Por no si hay,
2: hay pocos 10 en, en las películas este Pero Bueno, para mí es una Es una película que es este atemporal Me gusta desde hace 24, 25 años eh, yo creo que en estas épocas de desesperanza Y de pandemia Y de, tanta, y de tantas cosas feas Que de repente pasan en el mundo Es este, es como sopita de pollo Como para uh -huh. darle un poco De esperanza a la gente de Si ¿sí hay futuros posibles en los que se pueden Vivir sin que tenga que haber este, Zombies o, o Máquinas no sé, porque... que nos vayan a destruir este, ¿No? <risa> <Sí>. <risa> es este, una Película que Preanuncio el movimiento incluyente, lo cual estoy muy agradecida de que ya esté presente en las vidas de muchas personas
0: así mm.
2: es eh, es este, un director como les digo que es muy favorito mío, pero de, de todas las que he visto yo le pondría un 9-8 porque la 10 la tiene otra película o sea, su 10 según yo es una muy buena película me encanta eh, me encanta la música sin embargo, hay otra que, que, que me gusta más, pues y esa es la única razón por la que le pongo 9-8. O sea, y, y esas dos décimas menos es básicamente porque hay otra que es así como más. Este, ni siquiera se parece la, la historia, ni mucho menos, pero es como que la que más me ha pegado, ¿no? Este, eh, la de azul profundo, que esa sí pegó más aquí en México, a lo mejor ustedes ya la vieron. Eh, eh, está basada en una biografía de, de una persona que sí existió un buzo francés pero la manera que cuenta la historia es simplemente eh, eh, para, hablando de historias románticas esa es una de las películas más románticas que he visto en mi vida
0: <risa> pero en
2: un espectro amplio, no nada más este, de dos personas que se conocen pero pues 9-8 tranquilamente porque además, eh, el quinto elemento está en mis... más de, de toda la vida más favorito. Mm.
1: Muy bien. Eh, ¿Con quién pasamos? Us, us, porque luego anda yendo ¿Yo? por cuatro. va es a cierto, Ya en los últimos episodios...
4: Eres tú, no, el que no dice nada. por
1: que <risa> Pues mejor yo que ustedes vas vas va. <risa> Este...
4: Para acabar pronto, 9-8. Ah, porque a, a, pesar, este, a pesar de que me gustaba previamente. Creo que ahorita me ha terminado de encantar. Todo lo. todo lo que envuelve la, eh, la película del quinto elemento. Arte. Este. la historia previa de cómo llegaron a ser el storyboard. de eh, los artistas involucrados. Eh, esta perspectiva in, incluyente. Eh, creo que es algo que le da mucho valor porque se da muy naturalmente en la historia y, y... ya no quiero extenderme mucho porque vale mucho la pena verla si no la han visto eh, y vale mucho la pena verla una y mil veces si así lo desean pero es muy muy buena eh, 9-8 y bueno con todo lo dicho, arte, eh, eh, todo lo estético a mí me encantó. Eh, lo poco que recuerdo de la música, porque soy a veces de las personas que menos le presta atención a la música, aunque sé que está ahí, también me encanta. <risa> y creo que la canción es icónica y creo que es muy reconocible. Creo que pasó... pasó no me acuerdo con qué película también pasa esto, que ya hablamos también, que... Escuches la canción y sabes que es de... ...el quinto elemento, aunque no hayas visto... ...el quinto elemento. Mm -hmm. Y este, música todo... ...me fascina, o sea... ...9, 8 y ya.
3: ¿Vas, ah. Richard? Mm, estoy muy indeciso... ...con mi calificación. Pero es que creo que no estoy... ...siendo completamente objetivo y no sé por qué. O sea... Eh, ...se me hace una película increíblemente buena... ...y lo que más me sorprende es... ...que no es una película que corresponde a su época. y O sea, ya lo hablamos a lo largo de todo el capítulo... ...pero me sigue sorprendiendo que realmente podría ser fácilmente... ...si no fuera por esos pequeños detalles que, por ejemplo... ...el que dijo Si el del teléfono en cabina... Uh -huh. ...fácilmente podría ser una película del 2015. Y, tal vez hasta del 2018. Entonces, me sorprende que esté tan adelantada su época... ...y eso es y, un super punto a favor de la película... Y pues como siempre me encanta platicar con ustedes eh, Porque me hacen ver cosas que de principio yo no había visto en la película O cosas que yo ni siquiera sabía Y que le dan un poco más de contexto a por qué la película fue creada como fue creada En este caso la parte de las viñetas de historieta uh -huh. Entonces creo que es una película única en su tipo eh, no, no podría compararla con absolutamente ninguna otra película no hay nada que se le acerque Y creo que lo mejor de todo es que Al final todavía te deja con una enseñanza O sea, esta enseñanza de que los humanos eh, Están destinados a la guerra A mí se me hace algo que todo el mundo debería de ver Para que una vez que ya, ya lo sabes Trates de evitarlo, ¿no? Así es sí. Entonces eh, Sí, o sea, lo, lo principal es Ubicar el problema Y una vez que ya tienes el problema Tratar de cambiarlo Entonces Yo le quería dar un 8-8 pero se lo quería dar porque... No porque no me guste, sino porque no es mi, mi tipo de películas. A pesar de que la aprecio mucho y creo que es muy, muy buena. Entonces me di cuenta que la estaba comparando con otras películas. Lo cual no debería hacerlo. Entonces subiré mi calificación y le voy a dar un 9-2. Eh, que... A, para ser dentro de mis calificaciones... A pesar de que se vea más abajo que la de Uciel y Katia. Dentro de mis calificaciones está bastante alto. Y... Sí, o sea, creo que todo el mundo debería de ver El Quinto Elemento. Creo que es una película que te deja enseñanzas y que una vez ya sabiendo todo lo que hablamos aquí, que sería bueno que todo el mundo lo supiera, puedes verla con otros ojos y valorarla más de lo que ya del valor que ya tiene la película en sí.
1: Ok. Mm. Muy bien. Ahora tú,
0: Roberto, sin decir por dos o
4: tres.
0: <risa> no,
1: pero... Es que...
0: Coincido,
1: dice No, pues es, eh, Hacen que uno reflexione eh, No, eh, eh, bueno, seré, seré breve Y algo que ya no mencioné es de que me encantó mucho La, la actuación en general, ¿no? Porque con, con películas de ciencia ficción noventera Pudo haber pudo haberse enfocado En, la, en, lo, en los efectos visuales y lo que, lo que tú quieras, ¿no? Menos en la actuación Y creo que hasta... A, hasta hicieron que, que Bruce Willis, alguien que. Y no lo estoy demeritando, ¿no? Alguien que, que está acostumbrado a actuar en películas de acción y nada más está acostumbrado a balasear a la gente. Pues <risa> te creas que le están pasando estas cosas y que, pues de mínimo, de mínimo entras en la convicción de que se enamoró, ¿no? De una. De, pues de Lilo, ¿no? Que obviamente en la época. Este. Que está medio raro, ¿no? Que, que Mila Jovovich tenía 19 años. Este. ¡Ay, sí, qué <risa> en, cosa! Eso es algo que, que no, no voy a superar, pero bueno. <risa> Este... Pero pues está... Pues es muy bonita, ¿no? Milajo Beuge y pues te la crees que este... Que Bruce Willis sí se ha enamorado genuinamente de ella, ¿no? Siendo el Bruce Willis. Pero bueno. Eh, yo lo voy a poner... Ay. Sí, 9-8, igual. 9-8. Porque sí, me, me gusta mucho. Tiene poquito a ver, que ver... Tiene poquito que ver, sí, que, que mi mamá le... Le, le, le encante. Eh, y creo que pero también la tiene la que ver mucho serfielar. No, 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 creo que tiene que ver mucho también que con la pasión que con la que me le enseñó, ¿no? Igual que muchas otras películas que pronto espero podamos hablar que también le gustan a mi mamá. Eh, eh, que pues yo he aprendido, yo, pues las películas que a mí me gustan, pues entre ellas son estas, pues las películas que yo hago son una mezcla de, de, de... Pues de Blade Runner, que de mi papá, ¿no? Y, y, y Quinto Elemento, ¿no? O Dunas, en el caso de mi mamá, o, o Hasta el Fin del Mundo, ¿no? Eh, pues... Eh, pues soy, soy quien soy como cineasta gracias a mis papás, ¿no? Y gracias a cómo crecí. Entonces, y este mensaje, pues es increíble, el mensaje que tiene la película. Es, es, es muy, muy bonito, ¿no? Y también lo que dice Richard también, o sea, tiene ese lado de que, pues, a ver si ya entendemos de una vez por todas, creo que en los noventas como que lo, lo tomamos, este, pues de gratis y no entendimos, porque pues seguimos aquí, en la desafortunada situación en la que nos encontramos ahorita. Pero... Pues sí, creo que hacen falta más películas así de que... De regresarnos Esperanza a pesar de lo... Feos que somos como especie, ¿no? Mm. Eh, pero bueno, ya. Um, pues ya, yeah, eso sería todo. <risa> eh, pues muchas gracias mamá por compartirnos tu... Pues tu, tu amplio conocimiento de la película y por... Pues tu gusto, la pasión por la, con la que nos cuentas y... Y pues... Por recomendarla, porque creo que la recomendaste en algún momento, no me acuerdo quién la recomendó, pero de todas formas, gracias por estar aquí.
2: No, gracias por invitarme, <coughs> es, es, una, es un muy buen incentivo este, hablar de películas que son esperanzadoras, y siempre lo sigo mucho, han escogido muy buenas películas para hacer adversos. yo estoy convencida de que para que pueda uno este, tener un futuro, pues, tiene uno que imaginar cosas, y la ficción es lo mejor que hay para poder caminar este, y construir este, el, los ladrillitos del puente hacia donde estamos caminando de manera positiva, ¿no? y también ver los, las cosas que nos podemos topar si, si, no, si, no, este, si no caminamos derechitos, <risa> o tomando las decisiones correctas y las incorrectas, la ficción es el campo en donde podemos examinar todo lo que nos puede pasar o no nos puede dejar de pasar. Y la verdad, pues, soy su fan número uno.
4: Muchas gracias por invitarme. Gracias. Gracias, no, gracias. Gracias por seguirnos y gracias por estar aquí hoy. Sí, sí, sí. Sí,
3: muchas gracias. Y gracias. por compartirnos todos sus conocimientos que ninguno de nosotros sabía.
2: No, pues Hasta yo tampoco, de... pero si no compartir el conocimiento. <coughs> No sirve de nada.
3: Bien, dicen que se aprende mejor enseñando.
0: Sí. sí.
2: El, el abuelo de, de Roberto este, dice que no es uno no, no nació uno como biblioteca para estar atesorando las cosas. No sabe.
3: Uno aprende Exacto. para
4: compartir. Y, y sí es cierto. Súper cierto. Concuerdo definitivamente.
3: Y ahora pasaremos a la sección de comentarios y noticias multiadversicas. ...como cada semana. Recuerden que... ...si nos escriben en nuestras redes sociales... ...leemos todos sus comentarios y puede que hablemos de ustedes... ...o seguramente hablaremos de ustedes en esta sección. <risa> Tampoco es como que tengamos mucho de dónde elegir. Pero mm. este, voy a empezar yo... ...si quieren, si me dan el permiso. Sí, sí, sí. Adelante. En <risa> Facebook eh, escribió... Eh, ...Your Mother Fields. Eh, esta fue la portada de Time Magazine... ...con artículos y todo de la película... ...Fenómeno del Verano de 1996... Y probablemente Roberto se las ponga, pero si no, aquí se las enseño.
0: <risa>
3: está, está padre. Está chistosa la película. Yo, yo creo que sí ha de haber sacado de onda en ese entonces, ¿no?
1: Sí, claro. Es que sí. el, el hecho de que, pues el título dice, ¿no? Este Sci-Fi makes a, makes a Change o algo así dice, ¿no? El, el uh -huh. Makes a Comeback. Es pues lo que hablábamos, ¿no? De que es de esas películas que ya se empezaron a tomar en serio y que toman un tono distinto. Y pues por eso llegó a Time. O sea, son pocas las películas que llegan a tomar la portada de Time. Porque obviamente, pues Time, este, para los, los que no lo viquen, pues toca cosas un poquito más de, de política, este, cultura y noticias del mundo, no tanto de entretenimiento. Entonces, para que lo hayan puesto en Time, creo que pues porque sí fue algo importante, ¿no?
3: Relevante, sí. sí. Y también aquí Ignacio Tlatelpa, que también muchas gracias, porque siempre nos comenta, nos está brindando fuentes. Este, dice el científico al que se refiere Uciel me parece que es el físico Miguel Alcubier Que hasta donde sé es investigador Del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM Él desarrolló el método matemático llamado Métrica del Cubier que propone teóricamente Esta posibilidad de viajar grandes distancias espaciales Y nos adjunta el archivo Que igual yo se los dejo Hoy jueves en el grupo También recuerden que tenemos un grupo en Facebook Donde pueden, podemos como Platicar más directamente Porque sí. estamos ahí todos juntos y pues también hay como que más este retroalimentación de parte de ustedes, porque ya es contacto directo, así que los invitamos a que se unan al grupo también, multiadversos. ¿Qué fue eso? Sí.
4: En YouTube tenemos varios comentarios, tres de Katia, mmm, en los cuales nos dice que fue mucha coincidencia el, el estreno de Mars Attack y el Día de la Independencia ya que Mars Attacks se estuvo trabajando, o al menos ella tiene más referencia de que se estuvo trabajando desde años antes eh, con la colaboración de Tim Burton con los con, supongo que con el con el ay, el History Report uh
0: -huh. y
4: también nos dice que muchas felicidades ah, uh -huh. gracias uh -huh. y Dice, este, esta parte me parece muy muy, muy interesante. Dice que el, el marketing y fue el marketing del Día de la Independencia fue considerada la primera película de los 90 donde Estados Unidos y eh, ahí eh, Tachado dice: indiscutible ganador de la Guerra Fría, se mm. enfrenta al a siguiente némesis, una especie nueva, supongo, porque así ah, una especie depredadora extraterrestre como siempre pues obviamente como en muchas de las películas de Hollywood pues sale Avante y, y en la vanguardia Estados Unidos sí Aldo nos dice en su comentario eh, coincide igual con, con el comentario de Ignacio mmm, del de físico de Miguel Miguel Alcú, ¿cómo era? Alcubier Alcubier y pues lo mismo de, de la investigación Y hace un poco de mención ahí Con las naves de Star Trek Y un postdata muy interesante Que dice Postdata Cuando Richard dijo que existía, que sí existía una segunda parte Pensé que en realidad iba a decir que es la que vio <risas>
3: este por, por si son nuevos y no entienden este chiste en La versión de... ¿Qué fue? ¿Ghost in the Shell? Este, no, vayan a ver el capítulo. Seguramente está por aquí. Pero pues me equivoqué de versión. Fue triste. Uh -huh.
4: <ríe> Respecto al
3: comentario de, de Katia, me imaginé a, a, este, a Estados Unidos como, como Jack en Titanic, ¿no? Así, soy el rey del mundo.
0: Y, así y de repente todos...
4: llega... de, re de repente llegan otras naves ah,
0: pues ahí. Sí. <ríe>
4: hay, un, hay un capítulo de... De Ricky Morty, ¿no? De televisión espacial. Sí. De, en, en uno de los programas que son dos hermanos y de repente se van enfrentando a un montón de cosas más grandes y más grandes. Sí, sí, sí. Así, sí así es Estados Unidos. <risa> <risa> ¿Y alguien traerá noticias? Mm, yo creo que no. Creo que yo soy el que menos va a traer noticias. <risa> <risa>
1: Yo traigo, no necesariamente noticias, pero temas a conversar entre esas noticias. Este domingo que pasó salió el avance de King Kong contra Godzilla. No hablaré mucho al respecto. Justo porque. Porque lo estamos grabando un día antes, precisamente. Exactamente. No, pero estuvieron sacando teasers chiquitos en internet. Eh, y todo apunta a que el malo, entre comillas, de la película va a ser Godzilla. Eh, uh -huh. Lo que hablaba con, con pues, amigos conocidos míos es que eh, igual iba a ser algo como Batman contra Superman, ¿no? O sea, que va, va a ser... Se, se van a pelear por alguna tontería. Bueno, entre comillas, al tontería final,
4: las dos mamás se van a llamar Marta. Eh, 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 sí, ¿no? O sea...
1: Y, y se van a terminar peleando contra alguien. <risa> <God
4: -Sarta. risa>
1: contra alguien más poderoso, ¿no? Entonces, sí. este. Cuéntenos si, si les interesan esas. Si son fans de, de ese universo monstruo de, de Universal. Que, creo que así lo pusieron. Este. No, no es de Universal, qué idiota. Es de Legendary, perdón. Uh -huh. eh, <risa> <risa> no, yeah. los de Universal son otros. Este. Eh, salió el último capítulo de, de WandaVision. Mañana sale otro. Ya se pusieron bien, este. Pues ya elevaron ya el, el, el tamaño del conflicto en, en WandaVision ya, ya, no, ya no se quedó tanto en sitcom eh, Y pues bueno, ya no hablaré más porque creo que... Sí, no, no que, sé si que creo era,
3: era, era obvio a, a partir de los trailers Cómo iban a ir avanzando conforme a época sí. Pero sigo diciendo que clavaron cada cosa que están... O sea, cada referencia que están haciendo Creo que lo clavaron totalmente ¿Cómo, cómo creo que clavaron? Ajá, ah, o sea que, por ejemplo, cuando era referencia a películas de los 60, 50 o sea, eh, eh, haz de cuenta que estabas viendo algo de los 60, 50 ah, ya, ya, Y ahorita ya. que ya es más de los 70 o sea, si ¿sí te lo crees, no es como que sigas creyendo que es la misma serie, ¿no? O sea, sí. como que sí supieron copiar o referenciar perfectamente cada una de, de, lo, que, de lo que tomaron. A mí sí. me está encantando, ah, la verdad. Yo no he
4: visto viene. la tercera, el tercer <ríe> capítulo, <y> nada <en, ríe> más los primeros dos.
3: Yo soy como Patricio, así, oh, dos de la mañana, creo que es hora de ver un nuevo capítulo
1: <risa> no, sí, sí, veloz porque sí, se pone intenso el asunto Va, sí, está este. bueno. Y último alumno sí, porque... de series, bueno, perdón porque,
4: ver, nada, nada más de lo que me di cuenta, de la tostadora tenía los sonidos de, de Iron Man
0: <risa> Sí, 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 sí
4: el tío, es de, ah, pobre sujeto <risa> yo no había
3: entendí esa referencia de haber quedado chamuscado hasta que lo vi en otro video y dije, ah si ¿sí se pasaron de lanza
1: <risa> tostados este...
4: sí gracias a que vi ese video ya no se me quitó la referencia de la
1: cabeza <risa> <risa> yeah, bueno y la otra noticia ah, es sí, de Robert. que salió el, un nuevo avance de la serie de, de CW de Superman y, y Lois Lane eh, creo que es la primera serie de DC que me llama la atención ver.
0: ¡Ay! ¡Oh!
1: ¡Blasfemias! ¿Qué clase de comentarios es ese, Roberto? De, ok, bueno. <risa> no, no sé qué, no sé. Bueno, a menos de que me. Ahorita que me recuerdes otra serie. De las de CW, Sacrilegio. por lo menos. Las de CW, por lo menos. Este. Por, es que, por ejemplo, vi, y, y, vi unos capítulos de Flash. Y me gustó. Pero no me encantó. ¿Me explico? O sea, como sí, que sí, sentí sí, que sí. se fueron por un camino más. Este. Eh, es que como le dicen estas series de como que adolescentes, de adolescentes Estas uh -huh, series yeah, yeah. De, de adolescentes románticas Que está bien, ¿no? Pero no, no, no me encantó eso Y esta de, yo, de yo, Superman eh. y, y Lois este, Como que toma la estética O sea, inclusive cómo está fotografiada la, la serie eh, Inspirada en la de Hombre de Acero Entonces, yeah. como dije, oh, ok, a ver, a ver yo, de yo, qué va
3: <risa> Yo, yo Esa me sí no enamoré de... El... De Arrow, la Arrowverse justo por Arrow. O sea, yo empecé a ver Arrow mm. la primera temporada que salió. Y me, cl me quedé clavado como cinco temporadas hasta que de repente ya no entendí qué estaban haciendo. Porque sí, como que empezaron a fumar muchas cosas raras. <risa> y luego nada más vi Flash por complementar este los capítulos de Arrow que, que iban juntos. Y también, o sea, me gustó Flash, pero tampoco fui súper fan. Y ya, este, Legends, ya, ya ese sí, ya no lo vi.
4: Pero, también, Pero sí, o sea,
3: creo, creo, considero que Arrow es, es una muy buena serie O sea, para lo que era en ese entonces Que todavía no empezaban bien las series de superhéroes uh
0: -huh.
3: Las primeras cuatro temporadas Sí las recomiendo así súper mucho
0: okay.
1: sí. De hecho, eh, justo esa es la sí, que no estaba... vi
4: <risa> <risa> Pero sí, o
3: sea, sí, como sí, pues, digo eh, este, Lois, Lois y Superman sí se ve Se ve bastante buena
4: Sí. Igual que Ricardo. De hecho, él fue el que me, me envició con con Arrow. Ah. ¿Ya,
1: ya, viste, ya, ¿Ya viste, Ricardo, este, que lo enviciaste? O sea, no fue algo bueno. Sí. Ah. Mm. <risa> Qué triste. No, no es cierto. Sí, ahí, ahí nos cuentan los fans que sí son... Creo que de, eh, por lo que estoy oyendo, el, el más fanático del, del universo de televisión de DC de aquí es Richard. Entonces ya nos contarás Richard si sí la ves y Cómo funciona en el universo más grande de, de las. ¿Qué? Bueno, es que ya es multiverso, ¿no? Porque ya todas están sí, relacionadas. Sí. Entonces, este.
3: Yo tengo traumas con las series de DC desde que vi este Smallville. Ah, Así
1: Smallville. me la
3: venté las 10 temporadas, creo que dos veces.
1: Pues esta como que verdad? pinta que vaya a ser algo similar. Obviamente, sí. no, no antes, sino ya después de que se casa uh -huh. con es Lane y, y ya. El don se retira. Sí. <risa> Pero bueno. Esas, esas eran las noticias Que yo vi, si tienen otras, por favor Díganos, y para estar informados Nada más igual. ahorita
4: ¿sí? Si fueron a la mole, esperamos que no se hayan contagiado De, de coronavirus
0: ¿A poco se volvió? ¿Sí?
4: Hubo la mole, bueno, hace un año casi Hay casi
0: ah.
4: <risa> Que fue cuando justamente empezaba Todo lo de la pandemia
1: Pues sí. fue, creo que justamente la semana en que cerraron, ¿no? Sí, uh -huh. y, fue, y fue, fue, fue Horrible porque, de hecho ese día pues yo fui porque fue mi cumpleaños ah. y, y estaba indeciso todavía. O sea ese día me acuerdo que estaba con mis papás y, y, y mi hermana estábamos en la mañana antes de salir. Salimos o no salimos, ¿no? Porque justo un día después ese lunes que venía iban a cerrar. Ya iba a empezar la cuarentena. Entonces era como ¿Y vamos, vamos o no vamos. Y, y dijimos sí vamos, ¿no? Y nos trajimos nuestros botecitos de, de gel antibacterial, este, pues casi que traíamos el aerosol ahí en el coche para rociarnos sí. antes y después. <risa>
3: Roberto con el ISOL cuando se le acercaba Una cosplayer así pss.
1: No, no tan así Una cosplayer pero... es
4: china, ¿no?
3: ¿no? Qué racista
4: No, no Ay, pues, Era para prevenir Yo no digo <risa> otra cosa Ay.
1: No, pero sí fue Obviamente, pues sí, o sea ya top Tom Nos, nos andábamos poniendo los, El gel antibacterial A cada rato, pero sí Fue muy raro, porque de, de hecho fue el último día que salí en toda mi vida. O sea, bueno, toda mi vida, eh. Este, antes de la cuarentena. nada no,
4: pues bueno. igual íbamos a ir, pero ya no fuimos.
3: Yo, yo quería ir por eh, nada más por ver a este Tom Welling.
1: Ah, sí, porque pues justo sí fue la reunión. Fue la reunión de Smallville. Uh -huh.
3: Pero bueno, este, sí, como dijo Roberto, si tienen alguna noticia de la que quieren que hablemos aquí, eh, déjenla aquí en los comentarios y nosotros nos informaremos. Con nuestro super equipo de investigación Pero... Eh, pues Pro, por el momento... Producción. Es, y producción Pero pues eso fue todo por hoy en la sección de noticias Y comentarios
1: eh, Pues no sé si quieres dar tus eh, redes sociales Bueno, ¿alguna red social tuya, mamá? Antes de que pasemos con los
2: pues caballeros este, La verdad es de que nada más este... Tengo... Lo, lo que más recurro es la cuenta de Facebook UR Fields Este ese Es mi usuario, tenía yo un canal de, de Youtube pero la verdad casi no lo uso
0: <risa>
2: Este, nada más
1: sí ahí acá rato nos comenta en, en la sección de Pues en los comentarios de Youtube y en, la sec, en los comentarios De, de Facebook que pues ahí La pueden encontrar Eh Va, van este jóvenes creadores este con sus redes. <risa>
4: uh sí, vas tú. Yo, este, a mí en Instagram como arroba iu .hv Y pues ya les hizo la invitación Ricardo hace rato de que lo vean para ver más o menos de ver de qué se trata.
3: <risa> ¿Cómo funciona la oscuramente de usiel. <risa> Uh, a mí me pueden encontrar como Dark Steel turilli En absolutamente todas las redes sociales Y en YouTube ahorita ya estoy Empezando a subir dos videos por semana Musicales, así que vale. Los invito a que se den la vuelta Porque sí está costando trabajo, la verdad
1: <risa> eh, A mí me pueden encontrar En Instagram como Robert-Fios-2000 Ahí hay un link para mi canal de YouTube Ah... Uh, bueno, donde subo cosas de pues cortos, este. Tengo uno que otro video de stop motion. Este. Y pues ediciones también. Que es lo. Con, como empecé en el mundo del cine haciendo ediciones. Cortos. Ediciones pues de películas y cosas así. Entonces, este. Suscríbanse, por favor, por, por si les agrada. Igual a, a, a Uzi y a, y a Richard que tienen. De nuevo los, como siempre los toqueo cada semana y pues tienen cosas que uh
0: -huh.
1: Que dan envidia de la buena, ¿no? En el sentido de que pues que me, me da mucho gusto. Y ahorita que decía mi mamá que. Pues que, que Luke Besson se, se, se rodeó de, de. gente que él admiraba, pues. Digo, obviamente. A, pues, los conozco poco, pero en más de una ocasión me, me verán molestándolos para cuando necesite guianza o ayuda si. si me la. <ríe> si me la dan. <ríe> eh, uh -huh. Ya sea para hacer este Storyboards o diseños en caso de Us o, o música para películas mías. Porque sí, son unos buenazos los dos para lo que hacen. Ah,
3: stop it. <ríe> sí.
1: y, y ya, pues no, no nos dejen de seguir igual en Facebook. En Facebook tenemos un grupo, por si quieren seguir comentando cosas que no quisieran, ponen en los comentarios para que ahí se arme la, la discusión buena, ¿no? Sana, como, como dice Us. Eh, acerca de También los También estaba pensando
3: en usar el grupo. Para compartir como por ejemplo textos sobre. sobre las películas de las que hablemos.
1: Sí, 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 sí. Ahí, Información extra. Sí, como los análisis que nos manda el señor Tlatelpa. Ignacio Tlatelpa. Ajá. Ajá. Um, ¿No? Entonces ahí. Está y en nuestro este Facebook caso, de, meter
4: de... No, meter la referencia de esos artistas que me llamaron mucho la atención. <risa> Así ah, es que sí,
3: estaría bien que lo compartieras. Les voy a meter si... ahí. Si sí, subimos, subimos PDFs de, de Valeria <risa> sí.
4: ah,
3: eh, También imágenes del, del, del Batimóvil de los 90
4: Comparativa, ¿no? De los Exacto. coches Acnubo mm. que he encontrado A través mm -hmm. de mi breve historia
1: <risa> Breve historia <risa> este <risa> eh... no lo crea Roberto No lo crea Roberto Sí, ahí está nuestra página de Facebook de multi Adversos, así nos pueden encontrar. En Instagram también tenemos, eh, ahí subimos historias y eh, ahí están las publicaciones de cada jueves o cada martes y jueves en caso de que se estén publicando en dos partes los capítulos y ya. Bueno, en nuestro canal de YouTube, obviamente para la gente que no esté escuchando, viendo, audio escuchando en YouTube, suscríbanse, por favor.
3: Por favor. <risa>
1: este, y ya creo que sería todo. Pues muchas gracias por oírnos como, cada, como siempre, como cada semana. Nos vemos
0: el próximo jueves. Bye. Bye. Bye.